0: 최강시사 네 여기에 동그란 호수를 둘러싸고 곳곳에 땅이 있습니다 어떤 땅은 메말라서 지금 작물이 말라 죽기 직전이고 어떤 땅은 아직 푸릇푸릇하네요 단순하게 생각하면 농부는 당연히 말라 죽기 직전인 곳에 물을 풍부하게 뿌려줘야겠죠 그런데 어쩝니까 돈 별로 안 드는 펌프로 쉽게 물 대면 좋은데 돈이 많이 들어가야 됩니다. 어느 정도로 들어가야 되냐? 비유하자면 호수에 풍덩하고 커다란 금덩어리를 던져야 속구쳐 튀어오른 물세례로 일부 대지가 조금 적셔지는 그런 수준입니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 역시 이번에도 당연히 금덩어리를 메마른 땅쪽 주변 호수에 던지는 게 낫겠죠? 그런데 어쩝니까 알고 보니까 지표면 아래로 물이 흐르는 길이 있는데 물을 만약 곳곳에 뿌려주면 전체 논밭이 풍성해질 수 있다는 겁니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 알 수가 없죠. 그럼 이제 우리는 지표면 아래 물이 진짜 흐르는지 아닌지 땅을 파봐야 할까요? 경제라는 한자의 경. 이 경이라는 단어 자체가 지표면 아래에 흐르는 물을 측정하는 실. 이런 뜻입니다. 그런데 현실적으로 우리는 지표면 아래에 물이 얼마나 흐르는지 땅을 파기 전까지는 알 수가 없습니다. 무엇보다 그렇게 땅 파는 동안 작물이 말라 죽으면 그 책임은 누가 지죠? 재난지원금, 선별이 났다 전면이 났다 정치적 논쟁은 이제 그만하시고 끝내는 게 어떨까요? 지금은 그냥 빨리 신속하게 물을 대는 게 나은 것 같습니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 안녕하십니까 저는 KBS 최경령입니다. 2월 10일 수요일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다. 네 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 든는 #9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다 문자 참여하시면 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 오늘 1부에서는 주 4일 근무해도 회사 안 망한다 주 4일 근무제 도입 시동 걸고 나선 시대전환 서울시장 후보 조종훈 의원 직접 만나보겠고요 2부에서는 김명수 대법원장 퇴진 릴레이 시위 1인 시위에 나선 국민의힘 주호영 원내대표 전화 연결합니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사 평론가 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 오늘은 김은경전 장관 법정 구속부터 시작해야 되겠습니다. 네. 예. 지금 직권남의
1: 업무 방해 등의 혐의로 불 구속 기소가 됐는데요. 어 김경전 장관에게 징역 2년 6개월의 시정을 선고를 하고 이제 법정 구속이 됐습니다. 예. 같은 혐의로 재판에 넘겨진 신미숙 전 청와대 균형 인사 비서관에게는 징역 1년 6개월의 집행유예 3년이 선고가 됐는데요. 이두 사람은 2017년부터 2019년까지 이 환경부 직원들을 직원들을 동원을 해서 박근혜 정부에서 임명된 환경부 산하 공공기관 이면 10여 명에게. 사표를 내게 하고요. 그 자리에 청와대와 환경부가 내정한 인사가 임명되도록 한 혐의를 받고 있는데요. 어제 재판부가 혐의를 부인하면서 명백한 사실에 대해서도 다르게 진술을 하고 증거를 인멸할 우려가 있다. 이렇게 음. 판단을 하면서
0: 법정 구속을 했습니다. 김전 장관 측은 이게 관행이다. 물론 뭐 관행이었기는 했죠. 근데 관행행이었기는
2: 예. 했다고 볼수 있는 부분도 있는데 그리고 예. 그게 이제 김은경 전 장관 측의 항변이기도 했고요. 근데 음. 법원은 여기에 대해서는 이렇게 뭐이 판단을 했습니다. 첫째로. 예. 어그폐해가 매우 심해서 타파해야 할 불법적 관행이었다 음. 그렇기 때문에 뭐 과거에 이제 이런 일이 있었다고 해도 예. 지금 이제 어떤 그이 피고인들의 어떤 뭐어 정당한 행위를 정당화해주는 그런 내용은 아니다 이렇게 강조를 했고 음. 그리고 이렇게도 이제 얘기를 했습니다 공공기관 운영에 관한 법률이 제정된 2007년 이후에 이 사건처럼 대대적이고 계획적으로 사표를 받는 관행은 찾아볼 수 없다. 이렇게 또 판단을 했기 때문에 음. 이런 걸 기준으로 볼때 이제 김은경 전 장관 측 주장은 뭐 전혀 받아들여지지 않았다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 그리고 이 사실은 사실은 과거에 좀 정치적 논쟁도 있었는데 애초에 이제 이 사건을 환경부 블랙리스트다. 이렇게 명명을 하지 않았습니까?
0: 그렇죠. 근데
2: 이 명명 자체는 사실 이제 보수언론 등등이 음. 과거에 이제 박근혜 정부의 이제 문학의 블랙리스트에 빗대기 위해서 이제 이렇게 명명을 한 것이었죠. 아,
0: 그렇습니다. 그렇죠. 그런데
2: 예. 사건의 본질은 이제 다르죠. 서로 이제 문학의 음. 블랙리스트와 이 환경부 블랙리스트는 환경부 블랙리스트 사건이 낙하산 인사에 관한 것이기 때문에 좀다르 예. 다른데 예. 그런데 이 당시에 청와대가 여기에 대해서 이제 반박을 하기를 이거는 블랙리스트가 아니라 합법적인 체크리스트였다. 뭐 이렇게 해서 음. 아 리스트는 리스트인데 그럼 무슨 리스트냐를 가지고 굉장히 논란이 많았습니다. 그런데 예. 이제 무슨 리스트냐가 중요한 게 아니라 음. 결국 이게 의미하는 바는 뭐냐 다시 벌어져야 될 일인 거냐 이걸 따졌을 때 음. 일단 재판부의 판단은 그게 무슨 리스트든 다시는 일어나서안 되는 일이다에 방점을 찍은 그런 판결이다라고 봐야 되겠죠.
0: 그거는 맞죠. 또 그렇죠. 그런데 네. <웃음> 이제 검사나 판사들의 이른바 정과 내우라고 하는 것도 어떻게 보면 불법인지 한법인지 편법인지는 모르겠지만. 일종의 이제 재판 거래를 하는 거잖아요. 네. 예. 그런 것도 관행적으로 계속 이루어져 왔었는데 만약 이런 게 적발이 되면 공수처든 어디서든 간에 이런 것도 좀 엄벌 백해했으면 좋겠어요.
1: 그러니까 이게 1심 예. 판결이잖아요. 음. 그래서 뭐 항소심이 남아있긴 합니다만 예. 어찌됐든 관행적으로 지금 공공인사에 이런 식으로 많이 이루어져 왔었거든요. 음. 여기가 여기 일단 관행에 대해서 재판부가 실형을 선고를 했다는 점에서 일단 파장이 좀클것 같고, 근데 상, 항소심에서 조금 좀 논쟁이 좀 붙을 것 같긴 합니다. 이게 왜냐하면 그김은경전 장관을 지난 2019년에 구속영장을 검찰이 청구했을 때, 그때 판사가 영장실질심사를 하면서요, 뭐라고 판단을 했냐면은 공공기관 운영을 정상화하기 위한 인사수요 파악의 필요성 그리고 감찰 결과. 일부 이원의 비위가 좀 드러났다 예. 이런 점을 언급을 하면서 영장을 기각을 했거든요 음. 그러니까 아마 항소심에서 또이 부분을 가지고 굉장히 치열한 논쟁이 좀 벌어질 것 같습니다.
2: 근데 이제 그런 사례도 있고 이제 현저하게 이제 지금 이제 공공기관의 어떤 채용에 관한 법률을 이제 위반한 사례 이미 분명하다 뭐 이런 사례도 있고 그렇죠. 좀 여러 가지 사례가 있는 거여서 상당히 그게 말씀하신 대로. 논쟁의 지점 중에 하나일 것 같은데, 예를 들면 실제로 이제 청와대나 환경부가 이제 내정해 놓은 사람이 서류심사에서 탈락을 했는데, 그 다음에 면접심사에서 이 적합한 사람 없다 이렇게 다 무효시켜 놓고 재공고를 한다든지 음. 뭐 이런 사례들이 있고, 그 다음에 먼저 이 환경부 공무원들로 하여금 저 사람이 이제 이 심사에서 유리하도록 먼저 면접 자료나 이런 거를 좀 제공을 해라 이렇게 시킨 사실도 있고 이런 것들이 이제 판결 내용에 들어가 있어서 이런 것들은 또 이제 말씀하신 어떤 그런 근거와는 또 다른 지점에서 이제 논쟁을 불러일으킬 만한 사례이기 때문에 음. 결국은 어떤 방식으로든 좀어 처벌 이 유죄의 대상이 되는 것은 좀 피할 수 없었던 그런 일인 것 같습니다
0: 그러니까 좀 심했다 편법이 아니고 불법의 선으로 들어가 버렸다 뭐 이렇게 판단을 한 거죠 네. 그 정도가
2: 네. 상당히 심했던 거죠 사실.
0: 음. 그 징벌적 손해배상 제도 관련해서 여러 가지 이야기가 나오고 있는 것 같은데요. 그 이야기 해볼까요? 더불어민주당이
1: 징벌적 손해배상을 청구할 수 있는 대상에 요 언론하고 포털 사업자를 포함을 시켰습니다. 관련 법안을 2월 임시국회에서 처리하겠다고 라 밝혔는데 언론에 대한 그 징벌적 손해배상이 여당의 입법 계획으로 구체화되는 것은 이번이 처음입니다. 언론의 허위 왜곡 보도에 대해서 금전적 책임을 제도화하겠다는 게 민주당의 구상인데요. 어 지금 뭐이 내용을 보면 민주당이 추진하고 있는 게 이른바 그 6대 언론 개혁법인데 예. 여기에는 정정 보도 크기를 기사 한반 정도로 의무화하는 방안도 포함이 되어 있고요. 정정 보도의 크기. 네. 예. 그리고 명예훼손성 인터넷 기사에 대해서는 열람을 차단하는 그런 청구권 이것도 이제 포함이 돼
0: 있고. 명예훼손성 여...
1: 인터넷 기사에 대해서는 나중에 이제 열람을 아예
0: 차단하는 방. 열람을 있어요. 아예 차단한다. 네. 그런 예. 그런 내용도
1: 포함이 돼 있고. 여기에 이제 그 징벌적 손해배상제도 포함, 법안이 포함이 되어 있는데, 예.
0: 어,
1: 이런저런 지금 언론 언론, 언론 보도를 보니까 음. 어, 굉장히 언론을 좀 탄압하려 한다라고 상당히 좀 강하게 좀 비판을 하고 이게
0: 있습니다. 이게 결국은 판단을 누가 하느냐 명예훼손이냐 아닌가의 판단을 뭐 정부 쪽에서 물론 이제 정부는 뭐 중립적인 어떤 곳에서 언론 그렇죠. 중재나 뭐 이런 곳에서 할 것이다 이렇게 말을 하겠지만. 그 판단에 따라서 이게 명예훼손이냐, 아니냐로 나뉘는 게, 이게 언론 자유를 저촉할 수도 있는 요지는 있다라는 게 항상 논쟁이 되어 왔으니까요. 그렇죠.
2: 근데 이게 명예훼손이라든지, 차라리 이렇게 뭔가 법률적인 쟁점이 명확한 문제면은, 음. 뭐 사실 그래도 이제 나중에라도 이제 뭐 잘못된 걸 바로잡을 수 있고 한데, 예를 들면 가짜뉴스, 뭐 잘못된 정보, 이렇게 규정할 때, 그거를 어디서부터 어디까지, 누가 어떻게 규정할 거냐에 따라서 사실은 이게, 정말로 뭐그 야당이나 보수 언론 등이 주장하는 대로 음. 언론 탄압 이렇게 될 수도 있는 것이고
0: 뭐가 가짜뉴스냐 그렇죠. 그렇죠
2: 예 예를 들면은 이게 이 이런 이제 언론의 역할 이런 것들을 굉장히 중시하는 시민 단체가 이제 내놓은 입장이나 이런 것들을 보면 음. 예를 들면 과거에 한참 이제 국정농단 사건 가지고 이제 보도 많이 하고 그럴 때그 당시에 이제 보도됐던 많은 내용들도 사실 지금 와서 보면 이렇게 징벌적 손해배상제를 적용을 했을 때 그게 악용됐으면 예. 언론사들이 상당히 압박을 받았고 그것 의한 어떤 손해배상액수나 이런 것들에 굉장히 짓눌렸을 것이다 이렇게 지금 주장을 하고 있는 부분도 있거든요. 그래서 결론적으로 분명히
0: 있을 거예요. 그렇죠. 예.
2: 그 결론적으로 언론이 굉장히 음. 지금까지 어떤 보도행태나 이런 데 있어서 굉장히 문제를 많이 드러내고 왔기 때문에 음. 결국은 논의가 징벌적 손해배상제까지 간 것, 이것을 이제 부인할 수 없는 이제 현실인데 음. 거기서 지금 이제 말씀드린 가짜뉴스를 어떻게 규정할 거냐, 누가 어떻게 규정할 거냐 이거를 굉장히 세밀하게 원칙적으로 음. 잘 만들지 않으면 은 계속해서 이 문제와 관련된 논쟁은 좀 계속될 것 같습니다. 그리고 언론계도 사실은 이게 징벌적 손해배상제가 필요하냐 안 필요하냐에 대해서도 사실은 이 의견이 분분한 걸로 저는 알고 있거든요.
0: 그렇죠. 아
2: 머리가 아픈 문제입니다. 이게.
0: 제가 미국에서 언론법도 좀 공부를 했었는데. 확실히
2: 언론... 높으십니다.
0: 네. <웃음> 언론개혁이라는 게 도대체 뭔지를 명확히 규정을 해야 될것 같아요. 민 기자 입장에서는 언론개혁이 뭡니까?
1: 그러니까 언론의 예. 오보라든가 이런 그 잘못된 보도로 인해서 피해자가 분명히 발생을 하지 않습니까? 예. 그러면 우리 언론의 가장 큰 문제점은 그 피해에 대해서 예. 언론 스스로 책임을 지고 피해자가 발생을 하면 제대로 이제 보상도 하고 이런 부분에 대해서 어떤 징벌적 손해배상제가 논의되기 이전에 저는 음. 언론계 스스로가 그런 부분에 있어서 책임지는 자세를 보여야 됐다고 라 생각을 하는데 예. 우리 언론들은 그런 부분에 있어서는 굉장히 약했거든요. 음. 그러니까 지금 언론, 언론에 론 대해서 징벌적 손해배상제가 나올 수밖에 없는 그런 이유 가운데 하나가 저는 이거라고 생각을 하는데 예. 지금 오늘 신문들 보도를 쭉 봐도요. 이게 언론의 그 비판 기능을 탄압한다라는 쪽에 비중이 가 있지 우리 언론은 지금까지 잘했느냐.
0: 자성하는 부분이 전혀 없습니다. 이게 좀 안타깝더라고요. 저는 이게 말의 자유는 뭐 허용돼야 민주주의가 맞죠. 그리고 자본의 자유가 돈의 자유가 허용되는 게 자본주의라면 이게 늘 갑자기 타락을 해가지고 말이죠. 갑자기가 아니죠. 수백 년 동안 타락을 해서 늘 악화가 양화를 구축을 해요. 그렇죠. 늘 악화가 양화. 나쁜 애들이 좋은 애들을 몰아내는 거야. 나쁜 기사가 좋은 기사를 몰아내. 나쁜 자본이 좋은 자본을 몰아내요. 항상 시장이 그렇게 돌아가요. 그래서 양화가 오히려 좋은 기사가 나쁜 뉴스를 몰아낼 수 있는 시장의 환경을 조성해 주는 것.
2: 그렇죠. 저는 그것의 필요하니까.
0: 핵심은 포탈이라고 봅니다. 음. 지금 지금 인터넷 환경에서의 예, 언론 개혁은 포탈이다 문제의 핵심은 예,
2: 요즘 시대가 어려운 게 물론 음. 말씀하신 포털 문제도 이제 민주당이 내놓은 여러 가지 이제 언론 개혁 법안에 이제 예. 포함돼 있긴 한데. 방금 말씀하신 좋은 기사가 나쁜 기사들을 몰아낼수 있어야 되는데,
0: 그렇습니다. 뭐가 예. 좋은
2: 기사인지를 판단하는 기준이 오늘날은 또 없어요. 그래서 <웃음> 뭐가 좋은 기사라는 걸또 평가해 줄수 있는 여러 가지 틀들이 필요한데, 예. 그게 이제 언론 비평일 것이고 저널리즘 비평일 것이고. 예. 그래서 역시 민동규 기자님 역할이 매우 중차대하다. 김민아 예.
0: 평론가도 아주 역할이 중차대하고 요안 되면 <웃음> AI에 맡겨야 돼 이제 우리가. 저는 뭐
2: 거의 시사 <웃음> 보따리 장수처럼 뭐 여기저기 <웃음> 방송 다니면서 이렇게 얘기를 하고 있어가지고 예. 문제가 많. 습니다 제가.
0: 예. 황희 의원 관련해서 황희 장화론 보좌 관련해서 짚고 가죠 예.
1: 60만 원 가지고 논란이 계속 아직도 됐잖아요 예. 지난번에
0: 이야기했죠 예.
1: 청문회에서 본인이 예. 해명을 했는데 실제로는 300만 원 정도다 예. 본인 한달 한 생활비가 60만 원이라고 말한 적이 없다라고 해명을 했습니다 예. 그럼 60만 원이 어떻게 나왔느냐 예. 황 후보자가 그 국회에 제출한 근로소득원천징수영수증을 보면 요 2019년에 세후 소득이 1억 3,800만 원으로 나와 있거든요. 음. 여기에 뭐, 월세, 보험료, 기부금 등을 제외하면은, 어, 가족들의 3명의 한해 지출액이 720만 원입니다. 네. 그러니까 이걸 1 2로 나누니까 이제 60만 원이다. 이렇게 이제 언론들이 보, 계산을 했는데, 본인 얘기는 자신의 통장 잔액이 0원이라는 걸 전제로 한 계산이다. 실제로 따져보면 학비 빼고 한달 생활비가 300만 원 정도 나온다 할때 이렇게 개명을
2: 했습니다.
0: 이게 장관 후보하고 무슨 어떤 연결 지점이 있어가지고 이렇게 큰 논란이 됐죠. 그러니까
2: 지금 뭐 야당과 보수 언론이 이제 제기하고 싶은 문제는 상위 후보자의 이제 재산 형성 과정과 그 내용을 지금 문제 제기를 하고 싶은 건데 사실 시작이 저는 좀뭐 이상하다고 생각을 하는 게 이게 방금 말씀하신 이 내용의 근거가 근로소득 원천징수 영수증 아닙니까? 그런데 그 근로소득 원천징수 영수증이라는 것은 이 사람의 근로소득에서 소득세 얼마나 매길 거. 근거를 한정해 놓은 서류 거든요 음. 근데 거기에 이제 신용카드 부분이 있어요 그래서 신용카드 이 사람이 한 해에 이 사람이 얼마나 썼느냐 가 들어가게 되어 있는데 그게 왜 들어가는 거냐면 그게 공제의 대상 이기 때문입니다. 아. 그러니까 사실 이게 만약에 신용카드가 여기서 축소돼서 들어갔다든지 그렇다면 황해후보다는안 음. 내도 될 세금을 더낸 거죠. 예, 그러네요. 그러니까 그런 내용의 이제 서류이기 때문에 이것만 가지고 이 사람이 한해 동안 생활비 쓴게 720만 원이다 이렇게 접근하는 게 사실은 1차원적인 것이고 왜냐하면 이게 잘못되어 있는 걸 수도 있는 거니까 음. 그리고 실제로 어제 문체부가 이제 해명한 거에 보면 은 배우자가 쓴 카드 680만 원인가가 여기 안 들어가 있기 때문에 예. 그것도 합쳐가지고이 생활비를 계산해야 된다 뭐 이렇게 설명을 하고 있거든요. 예. 아마 배우자 카드 사용 내역이안 들어가 있는 거는 뭐 어떤 실수나 뭐 이런 걸로 누락이 됐든지 아니면 배우자가 다른 뭐 근로소득이 또 있어서 거기서 뭐그 액수가 소득공제가 되고 있든지 뭐 이런 이유가 또 있겠죠. 근데 이런 거를 다 뒤섞어서 황희 후보자가 한 달에 60만 원밖에 안 썼다라고 거짓 신고를 했다 이렇게 가는 게 저는 애초에 문제제기가 좀 이상한 문제제기다 이렇게 보고 그리고 그걸 또 해명하는 과정에서 해명이 좀 문제가 있었어요. 그렇죠. 황희 후보자가 이러저러한 상황이다라고 설명을 잘했어야 되는데 그게 아니라 나는 원래 검소하다. 검소하게 네. 살았다. 이렇게 네. 얘기가 나오고. 영의 선물이 많이 들어온다. 그렇죠. 황희
0: 후보자 입장에서는 이게 병가내고 휴가한 거 가족들이 하는 휴가한 거 그게 훨씬 더 도덕성이 치명적인 거 아닙니까? 그래서 본인이 어제 청문 에서그 예. 부분은 사고했습니다.
2: 아그 부분은? 네. 그 아, 부분은 그 부분은 잘못된 것이다라고 사과를 하더라고.
0: 아니 누가 봐도 그건 이상한 거죠. 예,
2: 그렇습니다. 말이 안 되는 거지. 네. 예, 그 여행을 가, 그 병가라는 것도 사실 국회의원의 병가라는 건 또. 일반적으로 우리가 회사 다닐 때는 병가랑은 또 다르거든요. 우리는 네. 진단서 전부 해야 되고 뭐 이렇게 해야 되는데 네. 거기는 국회의원이 그냥 나는 병가다라고 쓰면 그냥 병간가 보다 하는 그 기관입니다. 국회가. 음. 그래서 사실 여행을 가느라고 뭐 본회의를 안 갔다. 이러건좀 어폐가 있는 게 음. 어, 여행을 간을 가자고 한게 먼저이고 이제 본회의가 잡힌 게 그다음이어서 네. 그게 뭐 그렇게 된 거긴 하지만 음. 사유를 병가라고 쓰는 건안 되고 사유를 뭐 여행이라고 쓰든지 나는 무단으로 <웃음> 안 갑니다. 이렇게 썼어야 맞는 거예요. 사실은. 그런데 예. 그런 점에서 있어서는 좀 부도덕한 행위였는데 이것도 사실은 황의 후보자는 보좌관이 실수한 것이다라고 해명을 하고 있어서 예. 여러모로 빈축을 하고 있습니다.
0: 여기까지 해야 되겠습니다. 5929님은 김민하 평론가 말씀드리면 괜히 웃음이 나요 이러셨는데 김민하, 김민하 평론가입니다. <웃음> 예. 제가 좀 웃깁니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 예. KBS 라디오 최경령의 최강시사 지금 듣고 계신 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 서울시장 선거 앞두고 각 후보들이 선거 공약 쏟아내고 있습니다. 초반만 하더라도 부동산 이슈 화제였는데 이제는 주 4일 근무제. 관심이 쏟아지고 있는데요. 특히 시대에 전한 조종은 의원이 맞춤형 주 4일제 정책을 발표했고요. 여러 후보와 토론에가자 이렇게 적극적으로 제의하고 있습니다. 조종은 의원과 함께 주 4일 근무제 도입 필요한 이유와 그리고 조종은 의원은 기본소득주의자이다 이렇게 제가 말씀드려도 되겠습니까? 예조정으 의원 나와 계십니다. 예 기본소득에 대한 의견도 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 예 안녕하세요 반갑습니다. 예 서울시장 보궐선거 출마하셨습니다. 선거 두 달도 안 남았는데 준비는 잘 되십니까?
3: 예, 아, 예 겁나게 바쁘게 지내고 있습니다.
0: 이기려고 나오신 거죠? 그럼요. 아. 어, 어, 중간에 어제두... 그만두시는 건 아니고.
3: (웃음) 다들 이렇게 (웃음) 물어보시는데 모든 대기업이 처음엔 듣보잡이었습니다 아, 그리고 이번 선거에 본질적으로 저는 부끄러운 선거라고 생각합니다 부끄러운 선거다 선거를 하게 된 이유도 그렇고요 음. 1년 남짓한 임기를 위해서 500억 가까이 되는 국민 여러분들의 혈세를 써야 된 이유도 그렇습니다 그렇다면 이 부끄러운 선거를 의미 있게 하기 위해서는 뭐가 필요할까 음. 두 가지가 필요하다고 봅니다 하나는 10년 동안 보던 재방송 말고 신방이 하나 필요하다고 생각합니다 아 어. 나홀로 집에도 명화데 10년 예. 보면 예. 설날마다 나오지 않습니까? 나홀로 집에 예. 예, 10년 이상 보면 좀 지치죠 지치기는 한데 네. 계속 보게 되거든요 <웃음> 새로운 방송이 없으니까 예 네. 그것보다도 더 중요한 건 선거라는 게 우리 사회의 변화를 일으키는 아주 중요한 에너지가 폭발하는 기회죠 예 어, 이렇게 500억씩이나 쓰고 우리 사회가 도대체 어디로 가야 되는지 한 논쟁 하나 없다 음. 아, 굉장히 안타까웠습니다 근데 완주를 하시려면 의원직을 내려놓으셔야 되는데
0: 남들 이제 우원되려고 그렇게 4년이나 그래도 어떻게 있어보려고 이렇게 야단인데 좀 아깝지 않으세요? 만약에
3: 계속 완주를 하신다면 어, 여의도에서 서울시청으로 옮겨가면 되지 않을까요?
0: 야 굉장히 자신감에 넘쳐 계시는군요.
3: 실천을 해보고 싶습니다.
0: 일단은 주요 공약 공약이 주사일제 기본소득입니다. 예, 주사일제, 청약 가점제 폐지 이런 것도 주장을 하셨네요. 예, 예.
3: 저는 어, 제가 이제 공, 출마 선언한 지한 8일 됩니다. 네. 예. 근데 벌써 주사일제라는 제가 만약에 출마 안 했으면 어, 전혀 논의되지 않았던 주사일제가 이제 논의되고 있지 않습니까? 선거 이 과정을 통해서 또
0: 새로운 정책이 논의되는 건 굉장히 의미가 있습니다. 예.
3: 예. 청약 폐지제라는 게 이제 혼삼들. 음. 1인 가족에 대한 역차별 폐지였습니다. 예. 우리 대한민국 특히 서울 기준으로 1인 가구는 더 이상 틈새가 아닙니다. 음. 33% 음. 예. 가장 많은 비율을 차지하고 있는 가구들인데요. 음. 이분들은 여러 가지 이유로 역차별 당합니다. 예. 첫 번째 주택청약에. 당첨될 점수를 받을 수가 없습니다. 예, 가점을 받을 수가 없어가지고요. 예. 아 그리고 연말 소득공제 했잖습니까 음. 아, 누를 버튼이 없습니다. 혼자기 때문에. 내 세금 다 내면서 음. 우리는 은근히 1인 가구에 대한 역차별을 하고 있습니다. 예. 이건 중세적 정책도 아니고 고대 정책입니다. 고대 음. 로마에는 여성이 26살이 되고 결혼을 안 하면 세금을 매겼는데 이름이 싱글세였습니다.
0: 아 싱글세. 네. 예.
3: 우리 사회에 은근히 싱글세가 많습니다. 음. 애 놔야지. 예. 모뭐 후보께서 1억 얼마 줄 테니까 애 놔라고 하셨지 않습니까? 예. 네. 대한민국 출산화 가격 매기기까지 하고 있는데 예. 이런, 이런 정책에서 벗어나서 음. 혼삼을 있는 그대로 인정하고
0: 혼상함을 있는 그대로 인정해야 된다. 예,
3: 그리고 그분들도 서울에서 편하고 떳떳하고 음. 어, 안전하게 사실 수 있는 정책들을 만들겠다. 그런 차원에서 서울시의 전뭐 아, 서울시만 관할하는 서울시장이니까요. 예. S H 공사는 서울시 관할이잖습니까? 음. S H 공사에서 분양하는 아파트는 반드시 이든용. 아파트를 적정 비율 넣겠다. 적정 비율을 넣겠다. 아, 적정 비율을 넣겠다. 네, 예. 그리고 SH에서 하는 부채 공약은 청약 가점제를 전면 개편해서 음. 지금 현실은 생애 최초 분양도 특별 공급도 1인 가구는 해당되지 않습니다. 음. 결혼을 하고 아이를 낳아야 생애 최초거든요. 예. 어, 시간이 지났고 이제는 세월이 흘렀다. 음. 꼭 결혼해야만 집을 가져야 된다는 그런 옛날식 방식, 전통적인 방식은 이제 바뀌어야 된다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 주사일제 이야기를 좀 해보자면 주사일제 같은 경우는 만약에 도입하면 대기업이나 공무원, 공기업 노동자만 좋은 거 아닌가 그렇게 말씀하시는 분들도 많을 것 같고요. 어떻게 생각하십니까? 앵커님은 주사일제 지지하십니까? 저는 사실은 24시간 뉴스만 생각하는 사람이기 때문에 어떻게 근무제를 해도 상관이 없어요. 일만 할 거기 때문에. 예.
3: <웃음> 옛날에는 독하게 일한다 라는게 예. 아마 어, 굉장히 좋은 표현이었죠. 일벌레다. 일중대다. 그런데 세상이 많이 바뀌었습니다. 그렇죠. 저희가 알아보니까 주사일제는 이미 대한민국 사회에 왔습니다. 왔어요? 예. 예. 많은 기업들이 주사일제 하고 있습니다. 음. 뭐 미국의 기업 중에 25%가. 일본의 기업의 10%가 한다는 건뭐 놀랍지도 않고요. 예. 어, 우리나라만큼 일 많이 하는 나라가 일본이지 않습니까? 일본은 집권 여당인 자민당에서 공식 검토를 시작했습니다. 지난달에. 음. 중국 공산당에서 보고서에 나온 것도 중국도 조만간 주사일제를 해야 된다. 예. 우리 대한민국도 대기업뿐만 아니라 중소기업들 중견기업들도 하나씩 둘씩 주사일제를 하고 있습니다. 근데 네. 프랑스 같은 나라만
0: 갖는 럭셔리 같은 그런 <웃음> 명품 상품 같은 그런 느낌이 들거든요. 주사일제가.
3: 아닙니다. 지방에서 기업을 하시는 분들에게는 네. 주사일제가 채용을 위한 가장 확실한 인센티브라고 합니다.
0: 이게 생산성이나 효율성 측면에서도 훨씬 낫다 이렇게 생각을 하시니요
3: 그럼요. 네. 학문적인 연구자들의 결과 음. 주사일제한 기업들이 결국 아주 단순한 산수가 오에서사로 주니까 생산성 20% 늦냐 이거지 않습니까? 네. 거의 모든 기업이 우리나라 기업을 포함해서 생산성 20%가 올라갑니다. 예. 그래서 제가 주장하는 건 우리 사회 에세 가지 부류가 있다. 이미 하고 있는, 기업이 시키지, 정부가 시키지 않아도 잘하고 있는 기업. 계속 잘하시면 되고요. 예. 두 번째는 이제 할까 말까 고민하는. 중소기업, 중견기업들이 있습니다 음. 이분들이 이제 서울시장에 제가 던진 공약의 핵심인데요 여러 가지 세제나 인센티브나 컨설팅을 해드리겠다는 거죠 그래서 한번 해보십시오 임금이 줄어들지 않고 네, 임금이 줄어들지 않고 그럼 그걸 기업이 받아들일까요? 생산성이 올라가면 되죠
0: 생산성이 올라간다는 걸 담보를 못할 텐데 해보시라는 거죠
3: 해봐라. 그 해보는 정책 실험하시는 기간 동안에 음. 서울시가 보조금을 드리겠다는 거죠. 아
0: 보조금을 드리겠다. 예,
3: 최소한 손해는 안 보신다. 이 기간 동안. 그리고 해보시면 다른 음. 기업들처럼 생산성 이 20%보다 훨씬 올라가는 경험을 하실 거고 음. 또 다들 모든 기업들이 좋은 인력을 뽑기 위해서 노력하지 않습니까? 네. 엄청나게 몰려들 거다. 이게 우리나라의 경험이고 세계의 경험입니다.
0: 박영선 내비 후보도 4.5일제를
3: 공약으로 내걸었는데 이 비슷한 겁니까? 예, 실은 어그제 우상호 후보하고 주살제에 대한 토론회를 했고, 예. 어 전적으로 지지한다는 말씀을 들었고요. 네. 예. 박영선 후보님하고도 교류를 하고 있습니다. 음. 그리고 주살제에 대한 재 검토를 하셨고, 예. 이걸 조금 더 현실화한다는 차원에서 이제 4.5일제 얘기를 토, 하신 건데요.
0: 토론회는. 또 하실 겁니까? 박영수 후보. 네.
3: 조만간 이제 토론회를 한번 개최하려고 서로 조율 중에 있습니다. 아, 예, 그렇군요. 네. 그리고 또뭐 오세훈 후보님은 딴 나라 얘기다라고 하셨지만 예. 이미 온 얘기입니다. <웃음> 아, 이렇게 물어보고 싶어요. 예. 아, 주살죄가 그니까 우리가 2004년에 주 6일째에서 주 5일째 갈때 나라 망한다 그랬습니다.
0: 그랬죠. 예. 네.
3: 퐁당퐁당 놀토하면서 나라 망한다. 예. 예. 아직 그럴 때 아니다라고 했는데, 나라 예. 안 망했습니다. 그때 문화사업, 레저산업 등산 이런 거 활성화 됐죠. 그랬습니다. 예.
0: 역으로 그렇게 된 측면이 있죠. 예.
3: 마찬가지 경험을 할 거라고 확신합니다. 주사일제가 되면 그렇습니다. 예. 기본소득
0: 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데, 기본소득도 이제 비슷한 논의가 될것 같습니다. 결국 이제 돈 예약인데 서울형 기본소득 도입 방안을 고민 중이라 이렇게 말씀을 하셨고요. 어떤 구상입니까? 일단 구상 자체는.
3: 예, 어, 지금 기본소득의 가장 충실한 원칙, 어, 보편성을 강조하려고 합니다. 저도 예. 뭐 청년기본소득, 노인기본소득, 경기도에서 뭐 농민기본소득 여러 가지 실험들을 하고 있지 않습니까? 예. 저는 서울은 어, 보편적인 모든 시민들에게. 예산이 허용하는 한 가장 많은 금액을 드리는 기본소득제를 준비하고 있고요. 서울 음. 어, 이후에 정책으로 발표할 예정입니다. 이재명 지사님과 아, 아주 긴밀하게 교류하고 있고요. 예. 어, 경기도와 서울이 기본소득 동맹으로서 음. 수도권이 기본소득을 앞장서 나가는 지역으로 만들 수 있도록 어, 정책적으로 어, 정무적으로 계속 협의할 예정입니다
0: 이재명 지사 말씀하셨는데 이재명 지사 공론한 기본소득 방안은 국민 1인당 연 50만 원 그다음에 1인당 뭐 100만 원까지 나중에는 줄것 같다 이런 어떤 구상입니다 돈이 엄청나게 들 텐데요 그러니까 서울이랑 경기도 합하면 한 2,500만 명 되는데 이게 가구도 아니고 인당이란 말이죠
3: 제 저의 계산으로는 예. 50만 원들이니까 그러니까 매달이잖습니까. 예. 아 현재 서울시 40조 예산으로는 답이 안 나오더라고요. 답이 안 나올 죠 제가 수학을 예. 못해서 그럴 수도 있지만 음. 아무리 뒤져봐도 답이 나오지 않아서 음. 그것은 이제 새로운 증세를 전제로한 담론은 맞습니다. 그렇죠. 네. 예. 그래서 저희가 처음 이번에 제시할 공약은 그거보다는 좀 현실적이고요.
0: 음.
3: 아 그런 이런 기본소득 실험을 통해서. 우리 국민 여러분들이 효용감을 좀 느끼셨으면 좋겠습니다. 예. 작년에 우리 1차 재난지원금 정인문 줬을 때 예. 어, 소비하는 분위기가 살아났고 음. 다들 느끼셨지 않습니까? 예. 아, 이런 경험을 할수 있구나. 음. 아, 그래서 자연스럽게 아 기본소득이 필요하고 조금씩 늘려가야겠다는 공감대가 만들어지면 재원 마련을 확보를 위한 여러 가지 방법들도 어, 동력을 받을 거라고 생각합니다.
0: 그렇군요. 여권, 야권 다 단일화 이야기를 하고 있는데 그 단일화는 어떻게 생각하십니까?
3: 예. 저는 지금 신상품이라. 예. 이 상품 가치가 이게 평가가 아직 안된 거라. 예. 아직 팔려가고 싶은 생각이 없습니다. 아,
0: 그래요? 여권이든 약권이든. 아, 예. 네.
3: 약권은. 약권은. 예. 소위 제3지대 단일화인데요. 예. 저는 제3지대 새정치라는 게 2012년에 나왔는데. 음. 이번에 나온 조건들을 보니까 저한테 직접적으로 하신 제안을 보니까 제3지대에서 단일화한 사람은 국민의힘과 반드시 단일화를 해야 된다. 아... 국민의힘으로 가는 중간 정거장 역할을 하라는 건데요.
0: 제3지대 단일화가 지금 안철수, 금태섭, 그렇죠. 조종은 이렇습니까? 그렇게
3: 제안을 하셨거든요. 아, 그렇군요. 공개적으로. 네. 예. 네 저는 공개적으로 역제안을 했습니다. 예. 제3지대 새로운 정치는 국민의힘으로 가는 중간 정거장이 아니고. 메이저리그로 가는 마이너리그가 아니다. 음. 2012년에 그렇게 새 정치를 들고 나와서 이렇게 말씀하시면 새 정치에 대한 폐업 신고하는 거다. 예. 그래서 진짜로 무슨 정권 심판론이 아니라 정책과 비전으로 승부하실 수 있으면 좀 언제든지 참여할 의사가 있다. 예. 아직 회신이 없고요. 음. 여권에서는 참 제가 공교롭게도 단일화에 대해서 여야 모두에게 전화를 받고 있는 그렇죠? 아마 특이한 예. 후보인 것같은데 음. 제 지향점이 아마 미래지향적인 정책들과 음. 제가 갖고 있는 좀 새로움들을 탐내시는 것 같은데 음. 어, 저는 이렇게 생각합니다. 제가 힘을 합쳐면 도대체 지지율이 몇 퍼센트에 도움이 될지 아직 평가가 안 됐어요. 그렇죠. 네. 예. 제가 이제 출마 선언한 지 일주일 됐는데 이제 음. 주사일제에 대한 담론이 불붙기 시작하고 음. 또 오늘 오전에 이제 아, 조금 색다른, 많이 다른 부동산 정책을 제시할 예정입니다. 그래요? 네, 지금
0: 잠깐 말씀해 주시면 좋은데,
3: 아, 영업 비밀이라...
0: 아, 잠깐 말씀해 주시면 <웃음> 좋아요. 한, 한 말씀이라도, 예, 한 2분 정도 남아 가지고요.
3: 예, 공급을 확대하는 방법에는요. 예, 건설 말고 여러 가지 방법이 있습니다. 아, 건설 말고 여러 가지 방법이 있다. 뭐가 있을까요? 뭐, 기성 주택을 많이 팔게 하면 되죠. 팔게 하거나,
0: 예, 사는 방법도 있죠. 기성 주택을 산다 우리가...
3: 아니요. 정부가 또는 서울시가
0: 예 서울시의 어떤 기금을
3: 이용해서 반짝반짝해지시는데 예. 더 이상 가면 아마 이걸 예. 보자신들 저를 굉장히 원망할 것 같습니다. <웃음>
0: 왜냐하면 제가 이제 경제 전문가이기 때문에 그랬죠. 대충 이제 감은 잡았습니다. 지금 말씀하시는 <웃음> 것을 통해서. 예.
3: 한번더 불러주시면 예. 부동산 얘기 아주 상세히 예. 전해드리도록 하겠습니다.
0: 이 서울시 시장 선거에 나온 이유가 어떤 시대정신을 대변하기 위해서 나오신 것 같아요. 지금 맞습니다. 현재 시대정신은 뭐라고 생각하십니까?
3: 아주 솔직하게 말씀드릴까요? 예. 지금 현재 2021년 대한민국의 시대정신은 닥치고 생존입니다. 닥치고 생존이다. 예. 모는 분들이 두려워하고 불안해합니다. 음. 코로나로 인한 생명에 대한 불안, 예. 직장에 대한 불안, 음. 내가 연금 받을 때까지 버틸 수 있을까에 대한 불안, 다음 달 임대료 낼수 있을까에 대한 불안, 생존에 대한 불안 이상으로 우리 국민들의 에, 생각을 차지하고 있는 생각은 아무것도 없다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 인지도 마지막으로 인지도가 지금 낮은 게 제일 단점 중에 하나일 텐데 어떻게 높여가실 겁니까?
3: 이렇게 자꾸 불러주시면 제가 인지도가 조금씩 올라갈 것 같고요. (웃음) 삼성도 현대도 처음에는 듣보잡이었죠. 넥센도 네이버도 다음도 다 듣보잡이었는데요.
0: 삼성도 정미소에서 시작했죠.
3: 그렇죠. 그렇게 이런 삼성이 될줄 몰랐죠. 어, 당선되기 위해서 반드시 해야 될 조건이 있습니다. 그게 출마입니다. 출마하지 않으면 당선되지 않고요. 예. 우리 국민 여러분들께 어, 대기업 아닌 정치 벤처거든요. 저희 예. 시대전화는. 이번에 음. 또 선거 벤처를 시작한 거죠. 예. 선거 벤처가 성공할 수 있는 나라다라는 음. 걸 한번 증명해 보여드리고 싶고요 네, 시민 여러분들의 많은 관심과 도움 부탁드리도록 하겠습니다
0: 오늘 말씀 감사하고요 시대의 전환 조종은 의원과 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 1부는 여기까지입니다 잠시 후부에서는 국민의힘 주호영 원내대표 만나봅니다 김아래는 도 준비되어 있습니다 고맙습니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
4: 최강시사
0: 네 김명수 대법원장의 사퇴를 주장하는 야당 목소리 갈수록 커세지고 있습니다 102명 의원 전원이 대법원 앞 릴레이 1인 시위에 돌입했고요 김명수 대법원장이 물러날 때까지 시위 계속하겠다 사실상 배수진을 친것 같습니다 국민의힘 주호영 원내대표 직접 전화로 연결해 보겠습니다 안녕하십니까
5: 안녕하십니까. 주호영입니다.
0: 예. 아, 의원님 어제 제발 법원에 사자 신중충, 사자 속에 벌레가 되지 말고 김영수 대법원장 물러나시라, 이렇게 이야기 하셨잖아요. 그렇습니다. 예. 대법원장과 둘러싼 어떤 논란들, 가장 큰 문제는 뭐라고 보십니까
5: 법원장은 어, 사법부의 독립성과 중립성을 책임지고 지켜줘야 할 자리인데, 예. 또 정직하고 정의로운 사람이 해야 하는 자리인데, 예. 거짓말 해서 정직하지도 못하고, 또 사법부 독립을 외부로부터 독립을 지켜내는 것이 아니라 내부로부터 스스로 독립을, 독립과 중립을 깨고 있고, 음. 어, 이런 사례들이 수탁게 나와 있습니다.
0: 내부로부터 아, 그래서... 독립과 중립을 깨고 있다.
5: 예 본인이 스스로 또 독립과 중립을 깨고 있다
0: 그래서 사자 신중충이군요
5: 그렇습니다 오히려 몸 안에서 외부에서 뭐를 저 해롭게 하거나 부패하는 것이 아니라 안에서 먼저 스스로 하는 것을 우리가 사자 신중충이라 그러거든요 예. 어, 사자는 어 무서운 맹수니까 죽어서도 딴 짐승들이 함부로 그 물어 뜯거나 그걸 하지 못합니다. 예. 안에서 벌레가 생겨서 붓 썩기 시작하거든요. 음. 그래서 조직 내부에서 조직을 망가뜨리는 사람을 사자신중충이라고 표현하죠.
0: 예. 이 탄핵 거래와 관련된 주장에 대해서는 민주당의 양형자 최고위원은 저희 인터뷰에서는 이렇게 이야기했습니다. 이걸 탄핵 거래라고 볼수 있냐. 거래는 상고법원 얻기 위해서 양승태 대법원장이 벌인 게 재판거래인데 탄핵은 거래의 대상이 아니고 국민이 명령한 것이 아닌가 뭐 이런 이야기를 했어요. 어떻게 생각하십니까?
5: 민주당은 어 양성태 어저 김명수 대법원장이 자신들 입맛에 맞는 판결을 해 주기 위해서 안간힘을 쓰고 있으니까 어떻게든 지켜주려고 저런 어 이치에 닿지 않은 어 변명들을 하는 거죠. 네. 차라리 양성태 대법원장은 어, 법원의 이제 상고법원이라는 법원의 어떤 현안을 해결하기 위해서 도움을 줄수 있는 사람들에게 협조를 요청하는 과정에서 조직을 위해서 그런 일을 한 것이고 이것은 조직이 아니라 진영을 위해서 한 것이거든요 어, 사표를 받으면 탄핵할 수 없잖아고 할때 탄핵하자는 어, 공식적인 이야기가 없었습니다 어, 그때는 어, 그이 저, 이, 저, 뭡니까, 20대 국회가 거의 끝나서 지금, 어, 20대 국회의원들은 거의 활동을 하지 않을 때고, 이번 국회의원을 하는 21대 의원들은 아직, 어, 정식으로 의원이 되기 전이어서, 네. 무슨, 어, 국회에서 공식적으로 탄핵하자는 이야기가 있을 때도 아닌데, 민주당 당선자 한두 분, 어, 음. 이탄이 의원이나 이런 분들이 당선인 신분으로 탄핵 이야기를 꺼낼 때인데, 단행 못 하잖아, 가는 것은, 어, 그쪽과 서로 간에 거래가 없이는 할수 없는 이야기다.
2: 그쪽이라는 그다음에 건 민주당?
5: 그 민주당이든 권력이든, 어, 그 다음에, 그, 이, 지금, 우리 법원의 가장 큰 문제가, 그, 김명수 대법원장이 소속해 있던 우리법연구회, 예. 또는 회장을 했던 국제인권법연구회, 여기에 있는 사람들만 요직에다 갖다 배치를 합니다. 그리고 거기에 있는 사람들이, 그 이전 어 양성태 대법원장 시절에 그~ 이~ 강하게 비판을 하고 축출하고 그다음에 그~ 판사들을 검찰 수사 받게 하고 하는 진상조사위원회에서 무리하게 조사하고 그런 사람들이 대부분이거든요 네. 그~ 그런 분들이 탄핵 이야기를 일부 할 때였으니까 음. 이게 탄핵이 자연스럽게 국회에서 탄핵한다고 논의가 될, 될 점이 아니라 자기들끼리 탄핵하자고 할 때였다고요, 이게. 근데 그러니까 서로 예. 그런 데 대한 의사소통 없이 음. 그런 말이 나올 수가 없는 거죠.
0: 아, 그렇군요. 예. 박주민 의원 주장은 20대 국회 때부터 법관 어, 탄핵 주장을 해왔다. 이렇게 이야기를 했었습니다. 음. 저희 아니, 한두
5: 사람이 그랬지. 예. 대법원장이 그거 눈치 보고 할 정도까지 이야기가 있지는 않았, 않았고요. 아. 그다음에 제일 중요한 것이... 예. 어, 대부분장이 임성근 부장판사에게 한한 한 말을 보면 음. 어, 탄핵 때문에 사표 못 받아준다고 한거 아닙니까? 네. 그 사표를 받아줄 수 있는데 사표를 거부 했다면 그것은 어, 직권 남용이 되고 직무 유기가 되는 것이거든요. 네. 그런데 그 거기에 어디에도 규정상 사표를 받아줄 수 없다는 말을 한 적이 없습니다. 음. 규정상 당신은 사표를 내도 받아줄 수 없다. 이 이야기를 그긴뭐한 시간 넘는 시간 동안 한 바가 전혀 없고 예. 당신 사표 받아주면 탄핵하지 못하잖아. 이거밖에 없거든요. 예. 이것은 대법원장 혼자 할수 있는 이야기가 아닙니다.
0: 음. 그렇군요. 뭔가 연관이 있다 이렇게 보시는 것 같고요. 근데 아니 이제. 아닌
5: 말로 예. 지금 어, 수사를 못해서 그렇지 그 점에 그 대법원장의 그 통화 내역이라든지 문자를 보면
6: 요그
5: 음. 쉽게 확인될 수 있는 내역이에요. 그리고 예. 이 대법원장이 자신의 배석판사로 있던 사람이 문재인 대통령의 법무비서관으로 바로 갔습니다. 예. 역대 이런 일이 없거든요. 검사 신분을 가지고 창원에 가는 것조차도 잘못됐다고 민주당이 법으로 못 가도록 막았는데 판사들은 설마 판사 하다가 바로 간다는 생각 자체를 못 했기 때문에 법 규정을 하지 않았거든요 음. 그런데 가서 어~ 배석하던 현직 판사가 바로 사표를 내고 가서 법무비서관을 지금 계속 지금까지 하고 있습니다 그외 배석하던 사람 또 국제인권법연구회 해장할때 간사하던 사람들이 가서 이 권력과 청와대와 대법원장 사이에 이런 연락전 같은 법무부의서관을 두고 있는 자체부터도 맞지 않는 거죠.
0: 그럼 아까 말씀하신 권력이라는 거는 결국은 대법원장과 청와대 간의 어떤 긴밀한 교류 내지 공감이 있었다 이런 말씀을 하시는 거요 어, 저희들은
5: 건가요? 그렇게 보고 있습니다. 예.
0: 근데 이제 여당 쪽에선 임성근 부장판사가 대법원장과 사적 대화를 녹음하고 본인 탄핵 표결 날에 이걸 공개한 거는 문제 아니냐? 근데 왜 야당은 이걸 문제를 안 삼나 부적절한 것 아닌가 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 어,
5: 민주당 의원들이 참이 저. 사실을 왜곡해서 선전하는 데는 아주 뛰어나요. <웃음> 어, 타인의 대화를 녹음하면 그건 법에 저촉이 됩니다. 예, 나와 대화. 타인과의 예. 대화를 녹음하는 것은 법에 저촉되지 않습니다. 음. 물론 윤리적인 문제는 있을 수 있겠죠. 예. 그런데 이 임성근 부장판사가 언론에 한 이야기를 보면 하도 말이 바뀌고 거짓말을 자주 해서 무득히, 이, 녹음을 하게 됐다는 것 아닙니까?
0: 김명수 대법원장이.
5: 아니, 그렇습니다. 예. 예. 그러고, 어 이게, 공개하지 않으려고 했는데, 음. 자신이 거짓말 장애가 되게 돼버렸다 아, 어. 탄핵 이야기를 한 적이 없다고 했잖아요. 예. 김명수 대법원장이 탄핵 이야기를 여섯 번인가 언급했는데, 음. 나는 탄핵이라는 말을 한 적이 없다고 이야기를 하니까, 그러면 어, 탄핵 때문에 사표를 못 받아준다고 하더라는 임성근 부장 판사의 말이 거짓말이 돼버리지 않습니까? 아, 그래서 자신의 거짓말을, 거짓말을 바로, 잡기 위해서는 바로 잡기 위해서 하는 걸 부득이 공개할 수밖에 없었다 이런 거거든요. 그러니까 그게 본질적인 것도 아니지만은 어, 민주당이 그걸 그걸 문제 삼는 자체는 무슨 음. 이야기를 하다가 저 본인들이 할 말이 없거나 잘못되면 너 나이가 몇 살이야 버릇이 왜 없어 이거와 똑같은 방식이라고요. <웃음>
0: 예, 듣고 보니 그런 것도 같습니다. 그 지난주에 국민의힘 같은 경우는 김명수 대법원장 탄핵해야 한다. 이렇게 목소리를 높이시다가 지금은 이제 탄핵이 아니고 자진사태 쪽으로 확실히 가닥을 잡으신 것 같습니다.
5: 어, 그 점에 관해서 밖에서 약간 오해가 있을 수 있는데요. 예. 어, 저도 법원에 한 15년간 있었지 않습니까? 예. 이런 대법원장은 있을 수가 없어요. 음. 우선 어. 대법원장 되는 과정부터 그다음에 더 중요한 것이 이 헌법재판관 한 분을 대법원장이 추천을 했습니다. 네. 역대는 보통 법원장급이나 법원에 괜찮은 분을 대법원장이 추천을 하거든요.
7: 음.
5: 이석태 변호사라는 분을 추천을 했는데 대법원장이요. 이분이 문재인 대통령이 민정수석할 때그 밑에서 비서관을 하던 사람이에요. 있을 수가 없는 거죠. 헌법재판관으로 사실은. 음. 그런데 민주당이 추천했으면 또 모르겠어요. 일면식도 없다는데 대법원장이 추천했습니다. 음. 어떤 과정을 거쳐서 당신이 이석태 헌법재판관을 추천하게 되었냐에 대해서 답변이 없습니다. 누군가가 이야기해서 추천하지 않았겠습니까? 예. 더구나 이, 이석태 헌법재판관은 변호사 시절에, 에, 이, 이명박, 박근혜, 이, 이, 이 정부를 아주 강하게, 에, 비판을 하고, 완전히 민주당 진영의 사람을 어떻게 이 중립적인 대법원장이 법관도 아닌 그런 사람을 추천할 수 있습니까? 그다음에 대법원장의 대법원장이 국제인권법연구회 회장을 할때 간상가 회원이었던 김기영 헌법재판관이라고 있습니다. 예. 지방법원 부장판사였는데요. 지금까지 대법원장이 추천하는 헌법재판관은 법원장급이나 고등부장 이상 아주 중진법관이었습니다. 지방법원 부장을 추천한 예가 없었거든요. 예. 그런데 이 사람은 또 민주당이 추천을 했어요. 음. 그러니까 대법원장이 지방법원 부장판사이자 자기가 회장하는 모임에 간사를 추천하려고 하니까 자기가 봐도 심해, 심하지 싶어서 민주당 추천으로 돌리고 일면식도 없고 완전히 민주당 편에 서서 박근혜 이명박 정부를 공격하고 하던 이 사람을 대법원장이 추천한 거예요. 어떻게 이럴 수가 있습니까? 이거 거래 없이 이래 될 수가 있습니까?
6: 음, 아니 이런
5: 점에서 대법원장은 이미 중립성을 잃은 어느 편을 들기 위해서 대법원장하고 있는 사람으로 판단을 하고
7: 저희들은
5: 진작부터 여러 달 전부터 탄핵을 준비했습니다. 자료를 모으고. 그걸 가지고 언젠간 이걸 바로잡아야 한다. 물론 우리가 의석 숫자가 적기 어, 부족하기 때문에 도내의 통과는 어렵죠. 쉽지는 않죠. 예. 그런데 이 완전히 적반하장 격으로 민주당이 임성근 부장판사를 탄핵을 요번에 했단 말입니다. 그런데 음. 저희들이 훨씬 더 문제 있고 임성근 부장판사에 하고 대한 탄핵은
0: 김명수, 부당하다고 김명수 생각하시는 겁니임부장
5: 탄핵 내려고 하니까 예. 괜히 무슨 물타기하는 것 아니냐 맞불 아니냐 이런 지적이 없지 않고 예. 이 우리가 김명수 대법원장을 반드시 이저이 이 그만두도록 해야 하는데
7: 음.
5: 탄핵이 부결될 가능성이 높은데 탄핵이 부결되면 민주당이 이제 정리돼버렸다고 오히려 면죄부를 줄 확률이 있는 거예요. 아. 그래서 저희들이 탄핵은 아직도 가지고 있으면서 예. 그런 판단 때문에. 이 단에 가기 전에 본인이 물러나야 하는 것이다. 또 양심이 있다면 더 이상 할 수가 없습니다. 없고 이제 아마 이그설 명절 지나고 나면 지금 법원 이 인사 이동 기간에서 판사들이 많은 판사들이 자리를 옮기고 있거든요. 예. 이제 다시 이이 이 근무를 하기 시작하면 이런 대법원장이 이 이런 사람이 대법원장을 하도록 아마 법원 안에서 가만히 있지 않을
0: 겁니다. 대표님 그 대법원장이 스스로 물러나 버리면. 예, 문재인 대통령이 또 대법원장 임명을 하게 되는데 그건 괜찮으세요?
5: 어 일부에서 그런 관측을 하던데요.
0: 예.
7: 그건
5: 추측에 불과하고 저희들은 잘못하고 있는 대법원장, 대법원장 자격이 없는 사람을 반드시 그만두게 해야 되는 것이고 네. 문재인 대통령의 인사 스타일로 봐서 또 자기 편을 넣을 겁니다. 네. 넣지만 은 그래도 잘못된 사람이 그 자리에 있어서는 안 된다는 것이 저희들의 가장 중요한 그 원칙이고 네. 그 이후에 또 편향적이거나 잘못된 사람을 넣는다면 그것은 어 저는 국민들이 용사지 용납하지 않을 거라고 봅니다.
0: 월성 1억이 원전 경제성 평가 조작과 관련해서 이제 검찰이 청구한 배공규 전 산자부 장관의 구속영장이 기각됐습니다. 예. 이걸 두고 이제 여당에서는 검찰의 무리한 정치 수사 이게 드러났다. 그래서 원전 수사 중단해야 된다 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 대표님께서는 어떻게 생각하십니까?
5: 아니 배공규전 장관 영장이 기각됐다 그래서 무리한 수사가 되는 건 아니고요. 네. 이미 국장과 이 백장관 부하들이 구속이 돼 있지 않습니까? 네. 그리고 그판그 그 결정문에 보면 어이 증거들이 다 수집돼 있다고 이야기를 했거든요. 네. 다만 어 구속 영장 발부 기각의 가장 중요한 기준이 증거 인멸의 우려가 있느냐 없느냐인데. 이미 증거들이 다 수집되어 있기 때문에 증거인멸의 우려가 있다고 단정하기 어렵다. 이렇게 해서 기각을 했습니다. 네. 그런데 부하들이 구속되어 있고 이 과정에서 장관의 지시가 있었다. 장관이 심지어 폭언에 가까운 너 죽을래라고까지 했다. 이런 자료들이 다 드러나 있기 때문에 저는 어 영장당당 판사가 이걸 봐줬다 안 봐줬다 이야기하는 것은 어그 단정할 수 없지만 은 불구속 재판 원칙 하에서 어제 김은경 전 환경부 장관이 불구속 재판 끝에 영장은 기각됐었지만은 징역 2년 6월 실형 선고 받았지 않습니까? 네. 저는 이 영장은 비록 기각돼도 수사가 진행되면 백운규 전 장관은 중벌을 피할 수가 없을 거라고 봅니다.
0: 재판이 진행되면 그때 가면 중보를 피할 수 없을 것이다. 그렇게 말씀하셨고요. 예. 지금 시간이 별로 남지 않아서 재보궐선거 이야기해야 될것 같은데 김종인 예. 위원장, 안철수 대표 간 신경전이 여전한 상황인 것 같은데요. 단일화는 잘 진행될 것 같습니까? 어떻습니까?
5: 예, 이이뭐저 선거라는 게 얼마나 치열합니까? 서로 예. 유리한 입지를 확보하고 또 자기가 바라는 사람이 당선되도록 노력하는 것은 틀림없는데 그것을 무슨 치열한 싸움이나 비판 이렇게 보실 건 없고요. 어, 경선이나 정치 현상에서 서로 최선을 다하는 모습이라 이렇게 봐주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 우리 당은 어, 국민의힘은 국민의힘 후보가 단일화해서 이길 수 있도록 노력하는 것은 당연한 것이고요. 그래서 그것이 국민들 눈에 저렇게 서로 비판하고 이렇게 하는데 단일화가 되겠느냐 이런 우려하시는 분도 많이 있습니다만은 어 일단 우리 당 후보를 어 4명을 두고 이제 2차 경선에 들어가서 3월 4일 날 후보를 정합니다. 정하고 그다음에 안철수 대표와 검태섭 전 의원이 다시 두 사람이 단일화를 해서 3월 2일 날 후보를 정합니다.
0: 3월 4일 3월 2일.
5: 그렇습니다. 예. 고 이틀 사이에 정해진 후보 두 사람을 상대로 단일화를 음. 하는데 지금 어. 당원을 얼마 넣을 것이냐 말 것이냐 이런 것들이 늘 경선룰에서 문제가 되는데 그렇죠. 우리 당 자체가 이미 당원 없이 하도록 돼 있기 때문에
0: 100% 여론 조사
5: 그렇습니다. 그런 점은 해결이 되었고요. 어 그다음에 안철수 대표와 금태섭전 의원이 단일하는 화 방식이 있을 것 아닙니까? 예. 그 방식을 그대로 쓰면
7: 음. 어
5: 무슨 저이 경선룰 단일화 룰 가지고 예. 그렇게 다툴 일도 없기 때문에 예. 저는 우리 당이 후보를 뽑고 그 다음에 안철수 대표가 단일화 한 다음에 2차 단일화를 하자고 이야기하는 순간에 단일화 큰 틀은 이미 정해졌고 단일화는 반드시 된다 이렇게 보고 있습니다.
0: 근데 야당 입장에서는 만약에 안철수 대표가 국민의힘... 후보로 나오게 되면 약간 좀 겸연적인 일 아닌가요? 그래도 유석수가 백석이 넘는데. 음,
5: 그렇죠. 그래서 제1야당이고 우리가 단일화 과정에서 후보를 뺏기면 당의 체면이 말이 아니니까. 예. 우리 국민의힘 당원들로서는, 어, 이, 저, 오세훈, 나경원, 그 다음에 오신환, 어, 조원희이네 중에서 한 사람이 되고 나면 그 사람이 단일 후보가 될수 있도록 우리들은 또 적극 돕지 않겠습니까?
0: 이게 지금 안철수 대표로 만약에 그렇게 되면 선단일화 후에 입당. 어떻게 절차는 어떻게 됩니까? 합당 하는 겁니까? 어떻게 되는 거죠? 네,
5: 그런 그런 것들이 이제 그 소위 단일화 논의에서 중요한 어, 쟁점이 될 텐데요. 예. 어그 단일화를 입당 후에 해야 할 것이냐, 입당하지 않은 채 단일화 해야 할 것이냐. 음. 그다음에 단일화 이후에 만약에 우리당 후보가 아닌 아닌 사람이 되면, 어 그때 입당하고 난 다음에 기호 입원을 할 것이냐, 그다음에 그런 일이 생기고 나면 국민의힘과 국민의당이 합당할 것이냐 이런 문제들을 정하는 것이. 그 단일화 협상 과정에서 정리돼야 될것 같습니다.
0: 국민의 힘 입장에서는 금태섭 전 의원도 이제 최근 한 인터뷰에서 재, 재보선 이후에 야권 정계 개편 가능성 필요성에 대해서 거론을 했는데요. 만약에 서울시장을 이번에도 지면 국민의 힘 자체적인 동력 때문이라도 어떤 정계 개편 그다음에 야권 개편 이런 게 이루어지지 않을까요? 어떻게 보십니까?
5: 어, 시장 후보 야권 단일화가 되는 순간에 예. 그것이 뭐 전개 개편이죠 뭐
0: 아, 그리고
6: 그 방금
5: 말씀하신 대로 예. 그러고 나면 어 국민의힘과 국민의당이 어떤 관계를 설정할 것이냐 예. 이거 자체가 전개 개편 아니겠습니까
0: 아니 만약에 지면. 서울시들은
5: 저희들은 지 진리로 상상하지 않고 있습니다. 상상을
0: 하지 않고 있다. 예. <웃음> 예. 근데 국민의힘 자체적으로 지금 난타전이 좀 치열한 것 같은데 제가 대표님 최경영인데요. 예. 나경영이라고 새로운 인물이 한명 등장했어요. 을 예. 예. <웃음> 오신환 후보가 예? 예. 허경영 씨를 빗대서 이 너무 퍼주는 거 아니냐. 예. 그래도 그 보수적인 야권의 정책을 계속 유지해야 되는데. 예. 이렇게 난타전을 벌이고 있는데 어떻게 보십니까?
5: 저는 이제 보수적인 정책이다, 진보적인 정책이다가 딱히 이, 저, 이 정할 수 있는 정책은 없다고 봅니다. 아, 예. 그러니까 이 재난지원, 출산지원 이런 것들이 예전의 시각으로 보면 퍼주기일 수가 있고 그다음에 네. 재정건전성이 무너지는 이런 소위 좌파적인 정책일 수가 있지만
6: 은이
5: 음. 양극화가 심해지고 또 청년 실업이 저렇게 늘어나고 그다음에 이~ 그~ 코로나로 인한 어려움이 있을 때는 그것을 좀 뭐~ 저~ 융통성 있게 운영해야 되기 때문에 예. 이~ 그런 재정이 감당할 수 있는 범위냐 그 지원이 정말 효과가 있느냐 이런 것만 치열하게 서로 논쟁을 하고 정리하면 될 일이지 음. 그걸 가지고 무슨 그저 나경영이냐 아니냐 이렇게 따질 일은 아니라고 봅니다
0: <웃음> 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 국민의힘 주호영 원내대표 셨습니다 고맙습니다
5: 예, 감사합니다
4: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
8: 최강 시사 김한의 눈네
0: 김한의 눈 시작합니다. 예김한기자 네. 나왔습니다. 예 안녕하세요. 김한의 눈 김한입니다. 네. 네 김한의 눈을 바라보고 있습니다. <웃음> <웃음> 오늘은 설 밥상의 노일. 거리들에 네.
4: 우리 뭐 정치 이야기 많이 합니까? 네. 코로나19 때문에 사실 모이기가 어려워서 예. 올해 이제 서울 민심이 항상 뭐 정치의 척도처럼 얘기가 되는데 예. 올해도 그럴 수 있을까는 좀 쉽습니다만 아, 그런 기사 나오기 힘들겠다. 서울 민심 탐방 그렇죠. 그런 기사가 사실 나오기 힘들죠. 우리는 예. 모일 수가 없기 때문에 <웃음> 예. 예. 크게 보면 이제 논쟁을 네. 해야 될 사람들이 못 만나게 되죠 그러니까 그렇죠. 자기가 족듣기리만 있어야 되니까
0: 어떻게 보면 이제 미리 알아보는 설 민심 탐방 대입식이 네, 그렇습니다 예. 그래서 예.
4: 지금 어쨌든 근데 선거를 앞두고 있기 때문에 음. 설을 앞두고 이제 선거 얘기가 다른 명절 때보다는 이제 할 수밖에 없는 그런 때인데요 올해 서울을 달굴 세 가지 론에 대해서 오늘 준비를 했습니다. 론, 네,
0: 예, 론이 뭐 대출 빌리는 건 아니고, 론돈 네. 예.
4: 빌린다는 말씀 아니고요. 예. 어 지금 이제 선거를 관통하고 있는 키워드들을 예. 뭐 심판 론, 심판 론, 네, 단일화 론, 단일화 론, 그리고 개발 론으로 나눠서 좀 얘기를 해보려고 합니다. 예, 예. 어떤 론부터 심판 론부터, 네. 예, 심판 론은 사실 뭐 지금 김종인 국민의힘 비대위원장이 계속 얘기를 하고 있는. 그 선거 구도죠. 선거 때마다 나오는 거 아니에요? 네, 심판론? 그렇습니다. 예. 특히 이번 선거는 이제 임기 4년 차 이루어지는 선거기 때문에 예. 심판론이 사실 이제 영향력, 위력을 발휘할 수 있는 선거입니다. 그러네요. 집권 후반기나. 네, 예. 그렇죠. 그 김종인 비대위원장이, 국힘 비대위원장이 3자 구도에서도 우리가 이긴다. 이렇게 음. 얘기하고 있는 게민심의 어, 심판론의 정서가 깔려 있다. 이런 예. 거에 이제 기반한 판단이기도 한데요. 예. 뭐 이번 선거는 기본적으로 구도 싸움이라는 얘기를 많이 합니다. 그러니까 예. 이번 선거가 구도적으로 야당에 유리한 선거는 맞고 음. 더군다나 이제 선거 원인을 이제 음. 여당 기관장들이 제공한 측면이 있기 때문에 사실 이제 심판론이 먹힐 수도 있는 부분인데 어 기억하시겠지만 심판론의 근거는 언제나 한 가지입니다. 경제 실정. 경제 실정. 네. 그렇죠. 네. 네. 나라가 어려워졌다. 경제가 어렵다. 지금의 여권이든 뭐 지금의 야권이든
0: 다 마찬가지였던 것 같습니다 네. 왔다갔다 하면서 경제 실정이었죠 그렇죠. 예
4: 근데 이제 이 (코로나19) 장기화 국면이 어떻게 영향을 미치고 있냐면 이 경제 실정 이슈가 방역 이슈로 전환이 되어버렸어요 예. 그래서 방역을 잘하면 잘하는 거고 음. 방역을 못하면 정부가 무능한 거고 이런 프레임이 이제 고착화된 측면이 있습니다. 지난 총선 때도 그러지 않요 그렇죠. 않네. 지난 총선에서 그래서 야권에서 경제 프레임을 들고 나왔는데 예. 방역 성공에 완전히 압도당하는 그 이른바 이제 뭐케방역이라고 우리가 불렀던 그렇죠. 다른 나라보다 예. 상황이 낫다 이런 부분들. 예. 그래서 이제 총선에서. 패배를 했는데 음. 이 부분이 어떻게 될 거냐, 그래서 심판론이 과연 먹힐 거냐, 음. 또한 가지 변수는 문재인 정부 지지율이 등락이 있긴 하지만 대략 40% 정도가 유지가 되고 있는 분위기입니다. 그러니까 역, 역대 대통령의
0: 지금 한 4년 차로 보면 굉장히 높은, 굉장히 높은
4: 수치죠. 뭐 예. 보통 이제 10%대나 20%대가 나오기 마련인데 음. 이런 면에서 보면 이제 여권에 대한 강한 피로감이 있지만 여권에 예. 대한 지지층도 또 결집이 되고 있는 상태고 또 이제 제보선의 음. 특성상 어, 충성층이 지지 충성층이 높은 집단이 투표할 가능성이 높기 때문에 그렇죠. 예 이런 부분에서 심판론이 어떻게 작용할 거냐 뭐 이게 관건인데 다만 여기서의 음. 변수는 자영업자들의 선택입니다.
0: 아. 그러니까
4: 자영업자들이 재난비용을 굉장히 많이 부담하고 있기 때문에 사회적으로 그렇죠. 이 부분에서 적당한 지금 보상이나 이런 부분이 이루어지지 않으면 음. 정부가 방역에 성공했다고 하더라도 음. 또 특히 한국은 자영업자 비율이 굉장히 높기 때문에 그렇죠. 이 자영업자들이 어, 이번 선거를 가를 그 캐스팅보트 를 지고 있다고 해도 과언이 아니다 이렇게 말씀드리겠습니다. 자영업자가
0: 500한 50만 명 정도 그렇죠. 될 겁니다. 예, 그게 또 변수가 되겠습니다. 그 다음은 단일화론 단일화론입니까 네, 뭐 예.
4: 정치권과 언론이 가장 관심이 많은 게 단일화죠. 그래서 지금 일단 이제 야권의 경우에 원샷 단일화는 아니고요. 형사가 음. 되더라도 2단계 상황 단일화 상황인데 3월 초에 일단 이제 안철수 금태섭 단일화가 이루어질 예정입니다. 뭐 예. 그 전에 어 그. TV 토론도 두 차례 하기로 했고요. 음. 다만, 이 후보와, 제3지대 후보가 국힘이 최종 단일화를 할수 있느냐, 이 부분은 좀 변수가 많습니다. 제3지대론이라는 게 지금 이런 겁니다. 그냥 아주 추려서 얘기하면 음. 민주당은 좀 찍기 싫어졌는데 내가 그렇다고 국민의힘을 찍을 수는 없다. 이런 유권자들이 존재한다는 거거든요. 제3지대가 안철수, 금태섭. 그렇죠. 지금 예. 뭐 조정훈 후보도 뭐 얘기하시는 분들도 있는데 예. 어쨌든 그러면 이 제3지대 후보가 이 정서를 음. 갖고 최종적으로 국민의힘과 단일화를 한다. 이게 이제 그 물리적으로는 결합이 가능한데 음. 화학적으로 효과를 낼수 있느냐. 예. 이 부분인거든요. 거그 여기에 김정인 비대위원장이 아슬아슬한 발언 계속하고 있습니다. 예. 뭐라고 여기까지 얘기하냐면 안철수 후보를 만났더니 국민의힘 간판으로는 서울시장 못된다고 하더라. 국민의힘 간판이 나에게 오히려 도움을 주지 못한다. 그렇죠. 안철수 후보가 그렇게 얘기해서 그러면 더 만날 일이 없다. 이렇게 얘기했다라고 이제 기자들한테 얘기를 했는데 음. 이 얘기는 안철수 후보가 제3지대에서 단일 후보가 되더라도 후보가 되더라도 국민의힘과 단일화를 그럼 왜 하는 거냐라는 도돌이 표성 질문을 앞으로 계속 달고 갈 수밖에 없기 때문에 그러네요. 예. 이 단일화가 어떻게 될 거냐 이 부분이 있는데 다만 김비대위 대원장이 굉장히 정치적으로 술수가 능한 정치인이라는 평가를 받는데. 정치적 술수가 능해요? (웃음) 네. 그렇다고 라 하면 이 국힘 후보를 살리기 위해서 일단 지금 단일화의 극적효과를 밀어두고 자당 후보를 최대한 부각시키는 전략을 쓰고 있는. 그래서 몸집을 키우는 전략을 쓰고 있는 거라고 하면. 몸집을 키워서. 네. 안철수를 먹겠다? 그렇죠. 그런 전략이라고 아. 한다면 사실 지금 3자 대결에서는 국민의힘 후보가 이기는 여론조사들이 많거든요. 예. 그러니까 그 안철수 후보를. 안철수 후보를. 네네. 3자 대결로. 3자 대결로 놓고 보면. 그러면 여권 후보도 이겨요? 여, 그 여권 후보는 못 이기는데. 못 이기는데? 네. 어차피. 그럼 안 좋은 거 아니에요? 단일화를 해야 되기 때문에. 아. 단일화 후보 중에 누가 예. 더 이제 말하자면 경쟁력이 있냐 이 부분이기 때문에. 그렇죠. 그러니까 그 상황들을 조금 지켜봐야 되는데. 음. 안철수 후보 입장에서는 3자 대결에서는 3위를 하더라도. 음. 양자에서는 자기가 무조건 이겨야 예. 그더 정치가 큰 국민의힘 후보와 단일화를 할수 있는 추진력이 생기는데 서울 예. 이후에도 어, 안 후보가 양자 예. 대결에서 계속 이제 우위를 점해갈 수 있느냐 예. 이 부분이 하나의 포인트가 될것 같습니다.
0: 그 여권 단일화로는 거의 뭐 별로 관심이 없는
4: 거같아요 언론에서 어차피 될 단일화라고 <웃음> 네. 생각을 하나요? 네 그것도 그렇고 지지율의 예. 어떤 시너지 효과가 크지 않기 때문에 아, 그럴 수도 네, 있다 그 부분이 있습니다. 예 개발론은 어떻습니까? 개발론은 특히 지금 부산 선거를 달구고 있는데요. 예. 뭐 지금 나온 얘기만 하더라도 뭐 가덕도 신공항이 뜨거웠고요. 그렇죠. 그다음에 이제 한일 해저 테널 얘기가 나오고 있습니다. 예. 뭐이 부분에 대한 찬반도 굉장히 그 목소리가 높아지고 있는데요. 예. 일단 이게 서울과 지역의 분위기가 완전히 다르다는 점을 감안을 해야 되는데 음. 지역에서는 가덕 건, 일단 뭐라도 해야 된다. 예. 너무 어렵다. 어. 이 목소리가 강한 거예요. 부산은? 부... 네. 부산은. 예. 그렇기 때문에 어, 여권에서 가덕도를 한다고 하는데 야권이 반대하는 것 같으니까 저것도 아무것도 안 하려고 한다. 아. 이렇게 됐고. 해저터널에라도. 아, 네. 그 해저터널을 던졌는데 음. 여권도 이걸 반대하기 힘드니까 뭐, 예. 뭐라고 얘기하냐면 예. 어 이게 일본에게 유리하다. 지금 이렇게 나오고 있는 거거든요. 예, 어쨌든 여기서는 예. 예, 개발론이 좀위석을 떨칠 것 같습니다.
0: 더 자세한 얘기는 한겨레TV 유튜브 애연의 줌에서 들어보시기 바랍니다. 감사합니다.
4: 그말의놀이였습니다 네, 감사합니다.
8: 경영의 최강 시사
1: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다
0: 김준일의 뉴스 탐구생활 네 오늘부터 새롭게 선보이는 코너입니다 화제가 되는 이슈를 제대로 깊게 파헤쳐보는 시간입니다 김준일의 뉴스 탐구 생활 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까?
8: 예, 안녕하세요. 예, 탐구 잘하게 생기셨어요? 아, 제가 예. 우리 최경영 진행자고 하 공통점이 하나가 있습니다. 뭐 있습니까? 세상 오만사에 다 관심 이많다니까 <웃음> <웃음> 오지랖이 더 있고, 예, 오지랖이 예. 없죠 <웃음> 예, 그래서.
0: 너무 넓으면 탈인데 우리가 기자가 사실은 호기심이 많아야지 기자를 하잖아요.
8: 아 그럼요. 예, 네.
0: 세상에 대한 호기심이 떨어져 버리면 음. 그 기자 생활하기 힘들어요. 맞습니다. 예, 호기심 많은 건 좋은 겁니다. 아, 우리 저, 입장에서는 그렇죠.
8: 예, 그래서 너의 전공은 뭐니 모르신다면 예. 세상 오만사라고. 세상 오만사.
0: <웃음> 예, 오늘은 저 시간인데 예. 어떤 오만사 오만사 중에서 어떤가, 어떤 이야기?
8: 예, 최근에 예. 애플하고 현대차하고 협상이 이제 뭐 중단이 됐다. 뭐 예. 이런 얘기들이 나와서 뭐 시가, 뭐 현대차 하루에 뭐 10조 원이 빠졌네, 뭐 그렇죠. 어쩌네, 뭐 둘이 이런 얘기가 나오죠. 우리 앞에서 뭐 나오고. 13조
0: 원뭐어쩌저쩌고 이야기를 예. 했었어요. 네, 예. 이제
8: 우리가 현대 애플에만 집중하지 말고 도대체 이 자동차 시장, 산업에 음. 전 세계적으로 어떤 일들이 벌어지고 있는지를 좀 훑어보면 훑어은 이 앞으로 어떻게 될지를 좀 전망할 수 있을 것 같아요.
0: 이게 굉장히 중요합니다. 우리가 집 빼고 말이죠. 우리가 사는 것 중에 가장 비싼 게 자동차예요. 이게 엄청난 거예요. 게다가 전 세계에서 자동차가 판매되는 대수가 약 9천만 대 정도 됩니다. 9천만 대 정도 돼요. 이게 엄청난 거죠. 이게 만약에 전기차로 바뀌기 시작하면 어마어마한 세상이 오는 겁니다. 이게.
8: 그렇죠. 어마어마하게
0: 예. 돈을 많이 쓰게 되고.
8: 음. 예. 그래서 음좀 전체적으로 먼저 흐름을 좀 얘기를 말씀을 드리고 네. 그리고 테슬라 얘기를 꼭 해야 돼요. 왜냐하면 예, 애플이 지금 이렇게 현대차랑 협상하게 된 배경에는 테슬라가 큰 영향을 미치고 있거든요. 음. 그리고 애플의 입장 현대차 입장 그리고 미래 이렇게 좀 빨리빨리 정리를 해볼게요. 네. 일단 지금 자동차 산업이라고 요즘 얘기를 안 합니다. 자동차 산업에 대해 이야기하는 거 뭐라고 합니까? 모빌리티. 아 모빌리티. 예, 이 모빌리티라는 게 한마디로 <웃음> 예. 얘기하면은 예. 내가 집에서 나와서 예. 어디 목적지가 있잖아요, 회사가 있잖아요. 예. 그러면은 다양한 교통수단을 이용을 하잖아요. 음. 이걸에다 연결하는 음. 이걸를 전체를 얘기를 해요. 이동성을 강조를 한 거네요. 그렇죠. 예. 그래서 이제 라스트 마일 뭐 이런 얘기도 나오는데 라스트 마일은 최종 목적지에 이 이용하는 뭐 이런 뭐. 비이클 이제 이동수단에 이제 얘기를 하는 거예요 우리가 라스트 마일은 사실 통신에서 많이 나왔거든요 음, 음. 왜 인터넷 선 연결을 할때 음.
0: 마지막 아파트 단지랄지 단독주택 단지에 연결하는 그 라스트 마일이 음. 가장 돈이 많이 든다는 거 아니에요 그래서 그 라스트 마일 코스트 때문에 굉장히 음. 힘든 나라가 큰 대륙에 있었던 나라 음. 굉장히 상대적으로 수월했던 나라들이 한국같이 밀집된 나라 그런 음. 것 때문에 우리가 인터넷 강국이 된 요소도
8: 있습니다 맞습니다 예. 그래서 어쨌든 이 전반적인 음. 과정에 다 장악하는 것이 앞으로 자동차 산업이 살기 되다라고 하면서 예. 지금 혁신과 자유를 하고 있는데 이제 예. 크게 보면 은두 가지 축으로 내고 있어요 음. 자동차 이제 완성차 이게 이제 하나는 자율주행차, 그리고 예. 하나는 전기차. 이두 방향으로 가고 있습니다. 예. 그래서 자율주행차가 되려면은 일단은 이게 어 예전에는 자동차가 기계공학의 영역이었다면 이제 전자공학의 영역으로 넘어가고 있다. 그렇습니다. 예. 예. 그래서 기계공학 하시는 분들은 굉장히 섭섭해 한다고 하더라고요. 예. 이게 뭐 소위 말하는 뭐 이게 폄하의 의미가 아니라 공돌이 음. 그 특유의 그런 게 있거든요. 예. 맛이 있는데 이제 전자 장치가 너무 많이 들어가서 예. 이제, 이제 자율주행차가 된다는 라건 무슨 의미냐면은 여기에 고성능의 반도체가 들어가야 돼요. 그렇습니다. 고성능의 반도체가 들어가야 되니까 예. 그리고 데이터를 모아가지고 이걸 분석을 해야 되니까 소위 말하는 클라우드. 음.
6: 그러니까
8: 이제 데이터를 저장해서 분석하는 거. 그러니까 이런 업체들하고 자동차 회사들이 손을 잡기 시작했어요. 이게 지금 현재도 반도체가 들어가긴 하는데 자동차에 한
0: 음. 200개에서 300개 정도 들어가거든요. 음. 근데 앞으로 자율주행차가 제대로 된다면 2,000개 정도 들어간다고 해요. 음. 아무리 집적되게 만든다고 하더라도. 그러니까 어마어마한 반도체가 자동차 하나에 들어가고, 그렇게 되면 이게는 전자 기기가 되는 거죠. 전자 기기가 되는 예, 거예요. 네, 전자 기기가 되는 겁니다. 또
8: 하나 축은데 예. 전기차가 되면서 음. 배터리 특히 이제 리튬 이온 전지 쪽 예. 관련해서 엄청나게 전략적 제휴가 많아요. 그래서 세계 10대 중에 10대 이제 리튬 이온 생산 그 회사 중에 한국에 세 개가 있습니다. 에이지화학, 예. 삼성 SDI, SK 이노베이션. 세 음. 군데가 있어서 지금 뭐 최근 뉴스 보면은 어디랑 어디랑 제휴를 했네 막 이런 건데 최근에 지금 몇 개만 말씀드릴게요. 어 2021년 1월 지, 자, 지난달이죠. GM하고 MS하고 제휴를 맺었어요. 예. 클라우딩 시스템. 자율주행 자동차를 위해서 클라우딩 시스템을 해서 여기 MS의 그 클라우딩 마이크로소프트? 시스템이 네, 마이크로소프트. 예. 그리고 뭐 2018년에는 마이크로소프트는 폭스바겐하고 전략적 제휴를 맺습니다. 오. 2018년 9월에 또 구글은 르노닛산미츠비시 그룹하고 제휴를 맺어서 예. 안드로이드 OS의 엔터테인먼트를 이제 공급을 하겠다. 오. 그리고 뭐 구글하고 LG전자하고는 이미 2015년에 자율주행 자동차 뭐 이제 운행을 하던 것도 있고 예. 기타 등등. 현대차는 2020년 11월에 지난해 11월이죠 음. 엔비디아라는 소프트웨어 만드는 그러니까 소프트웨어가 아니라 하드웨어 만드는 회사 이게 이제 그래픽카드 그 그래픽 카드 만드는 뭐 이런 데거든요. 예. 여기에서 고성능 반도체 받기로 했다. 이런 식으로 음. 한 달에서 두달전 세계 자동차 메이커들이 막 합종연행을 하면서 발표를 하면 이게 주가가 출렁이고 있는 거예요. 이게
0: 과거에 예. 안드로이드폰, 애플폰 해가지고 오퍼레이팅 시스템, OS 시스템 때문에 딱 나뉘었잖아요. 음. 전 세계가. 예. 자동차도 이렇게 자율주행차화 되면 음. 그 OS 때문에 쫙 마치 홍해가 갈라지듯이 음. 난이 가능성. 그거를 먹으려고. 그렇죠. OS가 가장 돈이 많이 들고 많이 벌거든요. 그게. 그렇죠. 예. 그거 먹으려고 사람들이 굉장히 노력을 할 거고 분명히 그, 그것 때문에 이제 애플이 나선 거 아니겠습니까? 맞습니다. 그래서 네.
8: 이제 이게 전체 전통적으로는 비이크에 타는 거였다라면 예. 이제는 현재는 커넥티드 카. 그래서 여기에서 연결이 돼가지고 이 안에서 업무를 보거나 이제 뭐 통신을 하거나 이런 거라면 앞으로는 이제 자동차가 미디어가 된다는 라 거예요. 음. 자율주행차가 되면 운전 안 해도 됩니다. 뭐할 겁니까? 자죠. 자죠. 저는 예, 설문조사 해보니까 <웃음> 제일 많이. 저는 잡니다. <웃음> 무조건 자. <웃음> 절, 절반 이상이 자겠다라고 예. 대답을 했어요. 다른 미디어 필요 없어요. 저는 잘 거예요. <웃음> 근데 예. 아직 우리가 경험을 안 해봤기 때문에 <웃음> 예. 그런 거고 더 예. 이제 많은 경험을 하다 보면 여기서 다양한 걸할수 있다는 라 거예요. 이게 예. 미디어가 된다는 라 거예요. 음. 자, 그래서 이렇게 전 세계가 합종연행을 하고 있는데 예. 그러면 은 애플은 뭐 하는 것이냐. 애플이 소식이 없어요. 음. 그러니까 이게 이제 문제고 조금 뒤에 말씀 드리고 예. 지금 전 세계 전기차 1위 혁신의 아이콘 테슬라는 무엇을 하고 있는지를 예. 최근에 트렌드를 좀말씀 드릴게요. 예. 테슬라가 작년에 50만 대 팔아서 전 세계 전기차 1위에 올랐습니다. 처음으로. 예. 예. 현대차가 4위 정도 됐어요. 판매 대수로. 음. 근데 올해 올해도 한 75만 대 팔고 내년이면은 누적 300만 대 정도 이제 팔 거라고 예상이 되고 있어요. 음. 근데 테슬라는 자동차를 팔지 않습니다. 자동차만 파는 게 아니라 예를 들면은 그 안에 들어가는 소프트웨어들을 다 음. 따로 팔아요. 예를 들면 은 그런 게 제로백이라는 게 있어요. 예. 밟으면 순간적으로 언제까지 최고가속이 되는 것인가. 어. 이거를 이제 그 전기차가 굉장히 유리합니다. 내연기관차에 보면. 왜냐하면 어. 모터 모터 이 회전축하고 바퀴하고 같기 때문에 저항이 음. 없어요. 음. 굉장히 빨리 돼서 이게 예. 제로백이 빠른데 예. 이거를 한 0.3초 당길 수 있는 소프트웨어적으로 기술이 있어요. 음. 이거를 고객한테 팝니다. 따로? 따로. 2 0 0 0 달러 내고 이거 살래? 옵션이야. 이렇게 팔아요. 그렇게 할
0: 필요가 있나? 전기차는 음. 안 그래도 제로백이 그러니까 100km 가는 게한 4초, 5초밖에 안 걸릴 걸요. 지금은
8: 이제 2.9초, 뭐
0: 2.9초, 2초대로 떨어졌는데 예, 보통 가솔린 차가 음. 막 10초 이랬었거든요. 예, 예. 10초대도 굉장히 빠르다 이랬어요. 굉장히 빠른 거죠.
8: 그런데 예. 예. 어찌됐든 예. 성능은 이미 갖추고 있는데 그 음. 업그레이드를 할수 있는데 돈을 더 내. 그러면 사람들이 사는데 음. 어, 테슬라 구, 구매 고객의 한 20%에서 30%가 산답니다. 이게 애플에서 예 네. 파는 거하고 똑같고것아요 그렇죠. 그리고 예. 테슬라가 전략이? 독자적으로 예. 카플레이 안에 있는 음. 미디어 생태계를 구축을 하기 시작했어요. 예. 지금은 이제 클로즈드 생태계거든요. 닫힌 생태계인데 이거를 음. 앱스토어처럼 개방을 할 계획이라고 2019년에 발표를 했어요. 이게 음. 무엇이냐. 무슨 얘기냐. 예. 애플하고 경쟁하겠다는 얘기예요. 그러네. 자동차만 예. 파는 게 아니라 이 안에서. 음. 그리고 최근에 자율주행 자동차를 이제 옵션을 팔기를 시작했는데 만 달러 정도에요 1100만 원. 네. 예. 근데 이걸 구독 서비스를 시작했어요. 한 달에 150 달러씩 내면은 이거 쓰게 해줄게. 이러면 이제 매달 결제가 나가는 거예요. 그렇죠. 이런 식으로 이렇게 다 쪼개 가지고 소프트웨어와 이런 것들을 다 팔기 시작하는 겁니다.
0: 자동차는 한번 팔면 끝인데 음. 거기다가 한번 팔고 난 다음에 사람을 락인 딱 가둬놓고. 음. 그리고 매월 결제 시스템으로 음. 가는 게 가장 이제 무섭죠. 그게 무섭죠. 이제 구독 경제인데.
8: 그게 뭐 예. 어디가 하던 거냐. 음. 애플이 하던 짓이죠 애플이, 하던 <웃음> 예. 애플이 예. 그런 생태계를 처음 만들어가지고 예. 리드를 했는데 지금 그런 예. 짓이라고할 필요는 없습니다. 왜냐하면 아, 예, 예. 언론사, 나 신문사도 <웃음> 우리가 그쪽으로 나아가야 돼 아, 사실. 그렇죠. 예. 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 예,
0: 고급. 파된 서비스를 가지고 나중에 그 중... 언론사의 구독
8: 경제에 대해서 한번 여기서 그렇죠. 얘기를 봤으면 좋을 예, 것 같아요. 예, 좋습니다. 예, 전략이 예. 있어요. 그것도 어찌됐든 예. 그렇게 가고 있는데 음. 이건 애플이 하던 건데 테슬라가 혁신의 아이콘이고 시가총액도 지금 테슬라가 더 높아요. 예. 테슬라는 작년까지는 적자 작년 초반까지 적자 보던 회사예요. 음. 한 번도 이익을 내본 적이 없는데 애플은 지금 너무 비대해졌습니다. 어. 그러니까 투자에 망설여 가지고 아까 제가 말씀드렸지 구글, 마이크로소프트 다 달려들고 있는데 애플은 제유에 굉장히 소극적이 에요 왜냐하면은. 애플의 특유의 완성도 높은 자기네 시스템을 다 만들어 가지고 이거를 하청을 맡기는 약간 그런 구조였거든요 아이폰 자체가 그렇죠. 예. 옛날 그래 폭스콘 예. 대만 폭스콘하고 예. 아예 하청만 주는 음. 그러니까 자기네 내부에서 막 뚝딱뚝딱 하고 있는 거예요 예. 근데 이미 경고가 엄청 많이 나왔어요 이러면은 애플 늦는다 늦는다 어. 이런 얘기들이 나왔는데 음. 이제 너무 늦는 거 아니야라고 음. 하면서 이제 애플이 달려들기 시작했다 예. 그거는 두 가지 이유가 있는데 하나는 아까 말씀드렸듯이 전기차하고 자유주행차 기술이 혁신적으로 발 라는 거. 예. 하나는 바이든 행정부가 소위 말해서 전기차와 관련해서 굉장히 전폭적으로 지지를 할 것이다. 음. 왜냐하면 탄소 배출을 줄이는 데 상당히 도움이 되거든요. 그렇죠. 그런 렇죠그 여러 가지 정황을 보고 음. 적극적으로 지금 애플이 달려들기 시작했다 이렇게 봐야 되는 거죠.
0: 네, 사실은 테슬라가 이제 뭐 인기를 끌고 있습니다마는 여러분들이 잘 모르시는 사실 중에 하나가 90년대 초반에 GM이 전기차를 만들었어요. 음. 만들었죠. 네, 만들었다가. 캘리포니아 주정부, 오일 회사들, 석유 회사들, 그다음에 GM 자체에서도 야, 내연기관 차를 팔아야 되는데 전기차를 너무 빨리 받는 거 아니야? 그래가지고 죽여버렸습니다. 맞습니다. 스스로 죽였어. 그게 30년 전이에요. 그렇기 때문에 애플카가 구상은 계속 하고 있었을 거예요, 뭔가.
8: 구상이 사실은 아이폰을 만들기 전에 아, 어, 스티브 잡스가 아이카를 만들겠다. 아. 이런 계획이 있었어요. 예. 그래서 그 당시에 이제 포드나 이런 데하고 음. 이제 접촉도 하고 그랬는데 이게 뭐 아까 말씀하셨듯이 너무 비싼 겁니다. 음. 이게 집 빼놓고는 제일 비싼 거예요. 이게. <웃음> 그렇죠. 그런데 폰을 파는 것과 예. 집을, 그러니까 칼을, 차를 파는 거는 완전히 다른 차원의 영역이라서 음. 포기를 하고 먼저 폰부터 만들었지만 그때 컨셉적으로 나온 게 음. 아이폰, 음. 아이카, 아이홈 그래가지고 아. 모든 걸다 애플 생태계로 연결해가지고 가두는 거를 스티브 잡스는 이미 계획하고 있었어요. 예전부터.
0: 애플이 나서면 잘 될까요? 어떻게 보십니까?
8: 그러니까 애플이 지금 약간... 애매한 건데 그래서 음. 현대차하고 왜 협상이 깨졌는지를 예. 이제 이제 여러 전문가들이 거. 추론을 하면은. 예. 애플은 나 우리 애플이야 음. 이렇게 나온 거예요 어쩌라고 그러니까 현대차 같은 경우에는 <웃음> 이제 그 그러니까 예. 협상 카드로 이제 예. 자동차 플랫폼을 내놓은 거겠죠 우리 예. 전기차 이렇게 잘 만들고 이렇게 근데 애플은 뭔가 애매한 거예요 내놓은 음. 게 사실상 없다 그거는 외신에서도 나옵니다 어제 cnn에서도 분석이 나왔어요 예. 러닝 오브 쇼 옵션 그래가지고 예. 옵션이 없었다 애플이 음. 제안한 것이 없었, 없었다는 라게 어제 cnn에 나왔어요 예. 그래서 어쨌든 약간 폭스콘하고 거래하듯이 음. 굉장히 강자의 입장에서 해서 이렇게 하청으로 쓰려고, 하청으로 쓰려고 한 거예요. 현대차 입장에서 기분 나쁘죠. 현대차 입장에서 기분이 나쁜 거죠. 예. 예. 그런 그 상황. 정도 위치는 아니에요, 그러니까. 또. 이게 예. 너무 이제 착각을 하는 거예요, 사실 예. 애플이. 음. 근데 장기적으로 보면 어쨌든, 이제 미디어가 된다라고 하면 애플의 강점이 점점 드러나겠지만, 아직 예. 현대차가 매달릴 정도로, 그 정도는 아니니까, 그 정도는 아니에요. 일단은 예. 결렬이 지금 된 상황인데 애플은 또 그렇게 생각할 만해. 왜냐면 하 음. 현금이
0: 한 300조 있고, 음. 현대차 시총이 한 50조밖에 안 되거든. 음. <웃음> <웃음> 그까 그러니까 본인들 입장에서는 그렇게 생각할 만한데 음. 그럼에도 불구하고 자동차를 제조하고 특히 이제 배터리 음. 강국이기 때문에 한국이 음. 거의 다 반도체까지 있지 않습니까? 그렇죠. 한국 업체들이 포지셔닝이 지금 현재에는 세계적으로 봤을 때는 상당히 좋습니다. 음, 맞아요. 예.
8: 예, 다 있죠. 예. 그러니까 뭐 이게 삼성전자 같은 전자회사도 반도체 회사도 있고 배터리도 예. 아까 전에 말했듯이탑10 중에 3 개가 있고. 예. 그리고 뭐, 이제, 우리가 제일 아쉬운 게 사실은 이제, 소위 말하는 생태계, 소프트웨어 쪽으로 그렇죠. 좀 많이 아쉬워요. 그게 그거를
0: OS가 아쉽죠. OS가
8: 아쉽죠. 예. 그거를 이제 미국이 나 가지고 있어서 전략적 음. 제휴를 해야 되는데, 음. 한마디로 애플이 너무 강하게 세게 나왔다, 지금. 음. 가진 거 없이. 이렇게 나와서 이제 이게 협상이 깨진 거고, 또 하나는 이제 비밀주의도 영향을 주, 줬다고 그래요. 이게 예. 환경 TV에서 어제, 먼저, 이제 나왔습니다. 한국에서는. 예. 그협상하고 네. 있다. 근데 어제 뭐, 얘기 많이 나왔죠? 음. 그, 현대차 임원들이 주식 팔아가지고, <웃음> 이득 많이 봤다고. 아, 주식 팔았대요? 그동안에? 예, 임원들 공시가 다 됐어요. 현대차. 아. 그래가지고 엄청 개미들이 지금 비난하고 난리가 났는데. 그러니까 그 애플이랑 예. 협상하는 와중에, 와중에. 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 그때 많이 올라갔어요. 많이 올라갔어요. 한 30%, 20%, 30% 올랐는데, 그걸 차익 실현을 해가지고. 안될줄 알았나? 그러니까 이건 뭐 이건 모르겠습니다. <웃음> 이거를 저는 뭐라고 말씀드리기는 애매한데 어쨌든 예. 그런 문제가 있어서 이제 애플이 틀었고 사실은 일본 차고도 하 지금 협상을 하고 있는데 예. 아까 말씀드렸지 뭐 닛산, 르노, 닛산 같은 경우에는 m s 고 이미 손을 잡아 구글하고 손을 잡은 상태예요. 그래서 현대차가 어 전기차를 잘 뽑아냅니다. 예 그러니까 사실은 이 정도 기술력에 이 정도의 뭐 이런 거를 하면은 현대차가 최적이라는 얘기예요 앞으로 이, 어떻게 될것 음. 같습니까 앞으로
0: 지금 음. 시간이 음. 얼마 안 남아서 예, 예. 앞으로 예.
8: 앞으로 지켜봐야 되는데 예. 어쨌든 애플은 뛰어들기로 마음먹었어요 이미 음. 그로 내부 인력도 내부에서 개발하는 인력도 상당히 많아요 예. 그렇다고 본다라면은 현대차하고 협상카드는 살아있다 아직
0: 일본이든 뭐 미국 내 자체 gm도 예. 생각해볼 수 있을 것 예. 같고요 근데 갈 데가 많이 없어요 어. 세계 5도의 자동차 대국 안에 한국이 들어가 있기 때문에 예. 배터리까지 만들고 있어서 그러니까. 갈 데가 별로 없을 것 같습니다. 그래서 카드는 살아있다고 라 보시면 될것 같아요. 아니면 말고 우리끼리 아. 잘해보죠. <웃음> 예. 그건 아닙니다. <웃음> <웃음> 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 지금 여러분은 KBS 일라디오 대표 아침 시사 최경령의 최강시사 듣고 계십니다. 문자 참여는 짧은 문자 5시면긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. KBC 라디오 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 미얀마 상황 현지 연결해서 좀 알아보겠습니다 미얀마 쿠데타 이후에 군부에 저항하는 시민들의 시위 전국적으로 확산되고 있고요 군사정권 계엄령 선포했고 강제 진압해서 지금 부상자가 속출하고 있는 상황입니다 미얀마 현재 있는 천기홍 부산 외국어대학교 특임교수 연결되어 있습니다 안녕하십니까
9: 네 안녕하세요 예,
0: 교수님 지금 미얀마 어디신가요
9: 네, 지금 양곤에 있습니다
0: 양곤이 미얀마 수도죠 어.
9: 어, 예, 수도고요 현재는 뭐 경제, 어, 주요 경제 도시라고 보시면 되겠습니다.
0: 지금 시차가 어느 정도 나나요?
9: 어, 한국하고 한 2시간 반 정도니까 지금 오전 6시 한 16분 정도 됐습니다.
0: 아, 그래서 약간 좀 네. 졸리신 듯한 목소리가.
9: 아, 예. 네. 예. 그런 목소리가 잠겼나요? 예. 네.
0: 조금 더 생기 있게 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 네, 네, 예. 네, 네. 일단 뭐 좋은 소식은 아니지만 그래도, 네. 예, 힘차게 진행해 보겠습니다. 양곤이. 네네. 미얀마 주요 도시인데 말씀하신 대로 현지 분위기는 어떻습니까?
9: 어, 좀 많이 우려되는 상황이고요. 예. 어, 7일까지는 병, 경찰 병력들만 시위를 통제하는 분위기였는데 네. 예. 8일 전시 이후부터 이제 비상 조치가 발표됐죠 네. 네신에서는 이제 계엄령이랑 예. 발표하고 있는데
6: 음.
9: 그 이후부터 이제 중요한 부분은 비상조치 발표 이후에, 어, 제2도시 만달이라는 곳이 있는데, 그 지역에 군병력이 배치되는 사진들이 올라왔고. 군인들이 동원했군요.
6: 네네.
9: 네. 실제로 어제 같은 경우는 지금 양곤에서 시위가 가장 활발한 지역이 양곤대학교입니다. 양곤대학교 시위경찰 주둔지 뒤쪽에 또 군병력들이 배치되는 그 사진들이 좀 많이 올라왔습니다.
0: 그, 경찰 진압, 하는 과정에서 뭐 실탄을 쏴서 두 명이 중태다. 궁경.
9: 네 경찰. 어제, 예? 네 어제 네비도 지역이죠? 예? 어 실제로 이제 네삐도하고 만달리 지역에서 물대포 진압이 시작됐고요. 예.
6: 어
9: 이로 인해서 이제 어제 같은 경우는 좀 경찰 발포가 있었습니다. 네비도 지역에서. 아
6: 경찰 발포가 어, 있었군요.
9: 네네네 네, 네, 발포가 있었고 이로 인해서 이제 사상자가 발생했는데. 예. 어뭐 지금 현지 소식으로 지금 통하면 우리 어제 통상을 입은 여덟생한 명이 어젯밤에는 결국 사망했다라는 아. 현지에서 돌고
0: 있습니다. 아 그렇군요. 결국 네. 사망했군요. 중태라는 소식까지 들었었던 것 같은데 시민들 지금 항의 시위 규모는 어느 정도나 되나요?
9: 양곤 지역만 한 수만 명 정도 되니까 수만 아, 명 전국적으로 네 전국적으로 따지면은 지금 뭐 몇십만 명 정도로 지각되고 있습니다 한 94개 도시에서 어, 작대도 크게 이렇게 시위가 발생하고 있거든요
0: 시위는 어떻게 진행되고 있습니까 시민들은 좀 격앙해 있을 것 같은데요
9: 어, 시민들은 처음에는 좀 차분한 분위기였습니다 그좀 예. 차분했고 예. 왜냐하면 우리 그 미얀마 국민들이 나름대로 정부 조치상에 좀 방어도 잘 따르는 분위기였는데, 이번 경우는 좀 다른 것 같고요. 어, 그 8일 저녁 비상조치 그 발표한 이후에 아, 좀 시위가 조금 더 급해지는 양상으로 보이고 있습니다.
0: 지금 학생들 시위 주로 일어나고 있다는데, 이제 의사, 공무원, 교사들이 참여하는 파업도 일어났다고 들었는데요. 맞습니까? 네.
9: 시작으로 해서 이제 교수진 예. 그다음에 뭐 지방에 있는 소방청 전력청 철도청 공무원들이 지금 파업을 연달아서 이런 연계하는 입니다이
0: 미얀마가 불교의 나라인데 승려들도 일어선 것 같은데요? 시위에 합류했다는 소식이 있습니다.
9: 네네네네, 네. 복권마다 이제 승려 분들이 함께 이제 시위에 참여를 해가지고요. 막 음. 같이 지금 예, 같이 지금 시위 참여하는 걸로 나오고 있습니다.
0: 그 분위기나 느낌 어떠세요 우리나라에도 이제 과거에 이런 안 좋은 일들이 있었지않습니까 그리고 네, 이제 군부 정권에서 네. 시달리기도 했는데 네. 그 한국의 (80년대) 상황 같은 그런 굉장히 엄혹한 상황입니까 어떻게 보십니까
9: 어~ 이제 참 미얀마가 불행하게도 한 시대에 벌써 세번 정도의 이제 이런 어~ 아, 쿠데타 발생과 시민들하고의 어떤 그런 충돌이 발생하고 있고요. 네. 없는데. 어, 지금 같은 분위기는 이제 오히려 좀더 격해질 수 있는 부분들이 예전에는 네. 탄압을 받는 분위기에서 그걸 저항하기 위한 거였지만 지금은 어, 문민정부 형태에서 국민들이 자유를 누리고 있다가 이것을 빼앗겠다라고 생각하고 있거든요. 그렇죠. 어, 그러다 보니까 어, 자기들이 지금 빼앗긴 자유에 대해서 예전처럼 다시 돌아가면 안 된다라고 하는 그런, 어, 심리가 상당히 많이 발동하고 있고요. 그러다 보니까 아, 가급적 차분하게 대처를 하려고 하고는 있지만 이런 진압 과정에서는 역할 상황이 좀 많이 발생하는 것
0: 같아요. 잘 모르는 분들이 있을 것 같아서 이런 말씀 드리는데 쿠데타가 이제 일어난 게 선거가 잘못됐다. 네. 이게 엉터리였다. 그러면서 쿠데타를 일으키고 수치 네, 네. 여사를 감금시키고 뭐 이런, 이런 과정이 있었잖아요. 그죠
6: 그렇죠. 그렇죠. 네, 예. 네, 네.
0: 그런 상황에서 이제 미얀마 군중들의 구호가 어메이 수 점마 바제
9: 수 점마 바제
0: 이게 이제 결국 수치예예
9: 예, 수치 여사를 표현합니다. 그 어메이 수는 그 어메 어메가 어머니란 말이고요. 예. 그 국모라고 이제 어머니라고 표현을 하거든요.
0: 국민들이
9: 음. 그래서 이제 어머니 건강하세요라고 하는 의미입니다.
0: 아 그렇군요. 그러니까 예. 국민들은 자신들이 뽑은 수치 여사의 정당에 여전히 지지를 보내고 있다 이런 뜻이겠습니다.
9: 네 그런 지지도 있고 현재 예. 이제 국민들은 일단, 군이라는 그 무력에 의해서 지금 권력을 빼앗겠다 생각하기 때문에, 어, 수지 여사를, 수지 고문을 이제 지지하는 세력도 있겠지만은, 무엇보다 중점적인 부분은 지금 본인들이 그 군의 무력에 의해서 장악을 당했다. 음. 다시, 이 자유를 빼앗겠다라고 하는 생각이 더 강하기 때문에, 이번의 경우에는 꼭 자유를 수호해야 되겠다라고 하는 민주주의와 자유를 수호해야 되겠다라고 하는 그런 어, 마음이 더큰것 같습니다.
0: 이번 시위에서 이제 95년 1995년 이후에 출생한 G세대라고 하는데 SNS 통해서 네. 영어 피켓, 재치 있는 영어 피켓들을 네. 이렇게 들고 시위를 하고 있습니다. 네. 독재는 네. 필요 없고 남자친구를 원해. BTS 네. 보고 싶지만 시위 나가느라 미안해. 이게 이제 피켓의 내용인데, 양상이 좀 다릅니다, 과거하고는. (웃음)
9: 예. 제가 지금 2016년부터 우리 양곤대학교에서, 양곤대학교에서 우리 아, 젊은 베트세대에 해당되는 학생들 을 대상으로 한국어를 가르쳐 왔는데요. 예. 예전 세대들하고는 좀 다르게 활동적이고 적극적입니다. 음. 그래서 지금 저도 이제 학생들하고 소통을 하면서 물어보면요. 은 예. 지금 본인들이 누리는 자유와 민주주의의 소중함에 대해서 누구보다 더잘 알고 있다. 음. 그렇기 때문에 본인들이 나서서 이 민주주의를 지켜야 된다고 라 하는 어, 생각이 좀 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
0: 이전 세계가 지금 지켜보고 있기 때문에 군부도 지금 쿠데타를 해서 겸업령 선포했지만 함부로는 못할 것 같아요. 어떻게 보십니까?
9: 어, 좀 걱정되는데요. 음. 어, 지금 자신들의 어떤 정당성을 지금 강하게 나타내고 있거든요. 어, 그래서 이제 현재 혼란 상황을 군대라는 권권력을 투입. 주 해더라도 안정시키겠다라고 하는 의지가 좀 나와 있고, 예. 그걸 계속 합법적이라고 시사하고 있기 때문에, 아 그렇기 때문에 저희가 우려되는 부분들은 군의 진압이 예상된다는 겁니다. 뭐 절대 일어나서는 안 되는 부분이지만, 아, 그렇죠. 지금 군은 아주 강경하게 나오고 있다는 거죠. 음. 어, 본인들의 입지가 좀 약해질 거라는 우려 때문인 것 같은데, 아 어, 지금 군부에서는, 과도정부에서는 발표를 계속 하면서, 뭐, 62년대와 88년대는 다른, 뭐, 과도정부다라고 강조를 하고 있는데요. 예. 어, 어, 이것은 조금, 저, 뭐 조금 보면은, 예전보다 좀더 원칙적인 절차만 들어갔다. 이렇게 예. 보입니다. 뭐, 비상조치 같은 경우는, 뭐 우리로 따지면, 체포영장이나, 아, 이런 정도가 되겠고요. 예. 뭐, 어, 공식 담화 같은 경우는, 어떻게 보면은, 막 우리가 체포전에, 미하는 원칙 통보하는 정도. 음. 예전에는 그런 게없 그러니까 이러한 원칙적인 상황을 집어넣고 예. 네. 어, 지금 어제 양상을 보면 그렇습니다. 이제 분이 수익이 된다거나 조심조심 어, 하셔야 되겠습니다. 교수님도. 예. 예. 해산제보단 이후에는 지금 군병이 이된 예. 많이 나타나고 있거든요. 그렇습니다.
0: 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 미야마 현재 있는 예. 청기형 부산외대 특임 교수셨습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예, 8일공호님 요즘 시사 진행자는 왼쪽만 보는 광어들이 많은데 최경영 기자는 양눈 가진 우럭입니다. 항상 잘 듣고 있습니다. 말씀해 주셨습니다. 칠오칠구님, 최경 최 기자님 경제쇼에서 마음, 많은 도움 받았는데 이제 출근하면서 듣습니다. 고맙습니다.